0: Sneakpots sind im Westen unterwegs. Herzlich willkommen zu Folge 712. An diesem gemütlichen Lagerfeuer hier trinken wir viel Bourbon, essen Bohnen und sprechen gleich noch über The Harder They Fall. Mit mir hier der Sheriff,
1: das ist Christoph Perner. Guten Abend und möglicherweise bin ich auch ein ziemlich mieser Wichser.
0: Und niemanden reinlässt hier Robert Krüger.
2: Das ist korrekt, du, du kommst nicht rein. Jacke, Arsch, Hose, Arsch, Schuhe, Arsch, alles Arsch, du kommst hier nicht rein. Ähm, Stefan Giesbert hingegen äh, hat hier seinen Afro-Look, den er heute mal zum Haarstyle hier zum Film- yeah. trägt.
0: <lacht> ich ich glaube nicht, dass mir das steht, aber guten Abend. Jetzt kann ich einmal Audi sagen und dann vergesse ich es. Mann. <lacht> <lacht> Stimmt Tja, so läuft das Ah ja So, äh, ja Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir uns rangetraut haben mhm.
2: Christoph hat da vorher so Angst und Schrecken verbreitet Ich dachte sonst was Möchtest du das erzählen
1: oder Ja, kommt bei mir später noch äh, Insgesamt, also ja klar komm, Mach ja. doch erstmal hier Mach doch eine Zusammenfassung Genau Okay, gut
0: Uh, the harder they fall.
1: Worum ging's?
2: Es ist die Geschichte eines jungen Mannes namens Ned Love, ähm, der als Kind zu, mit ansehen muss, wie seine Eltern äh, von einem Gesetzlosen erschossen werden äh, vor seinen Augen, und der ihm dann auch noch eine, eine Narbe zufügt. Und ähm, ja, dann macht der Film, nachdem wir das sehen, einen Zeitsprung, wo, wo ich schätze, er ist dann irgendwie so Mitte 20, Ende 20, irgendwie sowas. Und offensichtlich ähm, mitten dabei sein Werk zu vollführen, seine seine Rache zu nehmen, äh, indem er die ganze Bande umlegt, die damals da irgendwie was mit zu tun hatte. Nur an den Bandenchef äh, den eigentlichen Täter sozusagen, der seine beiden Eltern erschossen hat, an den kommt er nicht ran und damit hat er sich scheinbar auch abgefunden. Ähm, der sitzt nämlich im Knast, den hat irgendein Marschall ähm, in den Knast gebracht. Und naja, der Film plätschert dann so ein bisschen dahin, ähm, bis wir das alles begreifen. Und und dann ähm, erfahren wir eben oder er, ähm, dass der eben doch irgendwie äh, möglicherweise auf freien Fuß kommt oder ist oder wie auch immer. Und naja, dann muss dieses rache halt zu Ende ge- durchgezogen werden. Und er muss den den Bandenchef natürlich auch noch zur Strecke bringen. Der wird gespielt von Idris Elba, so ein bisschen der größte Star dann hier in dem in dem Aufgebot. Ähm, ja der Film selbst gemacht von, jetzt habe ich das natürlich weggescrollt und weiß es nicht mehr, ähm, J- James, äh, äh, aber nicht so geschrieben, wie man denkt, sondern mit J-E-I am Anfang. Ähm, James Samuel, S- Samuel ähm, kannte ich vorher nicht, hat irgendwie Kurzfilme gemacht, einen Jay-Z-Kurzfilm und dann irgendwie noch einen anderen Langfilm namens They Die By Dawn, sagte mir nix. Insofern relativ junger Regisseur, noch am Anfang seiner Karriere. Genau, und ansonsten, es ist ein Western, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, also so Outlaws und viel, es wird viel geritten, es, es ist sehr staubig, es sieht alles so ein bisschen ähm, so ein bisschen nach Sergio Leone aus, ähm, aber wir haben einen überwiegend schwarzen Cast, ähm, was an einer oder anderen Stelle benutzt wird, weil es dann auch mal Szenen gibt, wo, wo sie dann auch die weiße Bevölkerung dort im, im Wilden Westen treffen. Der
1: Cast ist komplett schwarz. Ist ja Der Hauptcast. Ja, Nebendarsteller. Ja. Ja. Genau,
2: ähm, Allerdings ist es jetzt nicht, also insofern, ich habe in anderen Kritiken auch immer was von Blacksportation-Filmen und so ge- ge- gelesen. Ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie schwarz sind, ähm, bis auf diese eine Episode mit der Bank ähm, jetzt irgendwas in dieser Geschichte noch äh, beiträgt. So in dem Sinne, dass, dass, irgendwas, dass die Story irgendwas damit macht. Sondern wenn, wenn die Szene mit der Bank nicht gewesen wäre, Wäre es auch völlig egal ja. gewesen. Ja, genau. Die Szene mit der Bank hatte, ist da nochmal eine Bedeutung, aber das ist halt echt nur so ein Nebenplot. Ähm, genau, ja, hm. so viel dazu. So viel zu
1: Inhalt. Um bei dieser Sache gleich mal zu bleiben, das wurde ihm ja auch vorgeworfen, zum Teil in der Kritik, dass ähm, ähm, was, da gibt es einen Begriff für, ich weiß es nicht, ähm, weil er benutzt ja Gestalten, die es tatsächlich gegeben hat, und die aber zum, zum Teil auch weiße waren. Ähm, also der der Hauptantagonist zum Beispiel, den gab es halt wirklich. Und und noch andere von den Frauen zum Beispiel auch welche. Ähm, und das wurde irgendwie kritisiert. Und da hat er drauf reagiert, hat gesagt so, äh, ja, das ist äh, keine kein Biopic. Und diese Figuren haben sich zum Großteil gar nicht gekannt und gar nicht getroffen. Es ist einfach äh, Fiction. Und ich habe das halt so gemacht. also Ich, ich habe mir einfach ein paar Gestalten mit. gesucht, die irgendwann mal da genau.
0: waren, als Inspiration ja. genommen. Ja. Richtig.
1: ja Und ich finde das auch ich, legitim. also
2: ich auch es, es, stand ja, es steht ja auch genauso im Vorspann. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion auf diese Kritik schon vorab war, dass das dann nochmal da rein editiert wurde oder ob das da schon immer stand. Aber der das Vorspann standen, beginnt ja, der beginnt mit so einem Text ähm, This is not Based on, ich weiß jetzt nicht, nicht genau. Ist, it's not basiert. a true story. Yeah, it's not a true story, but these people existed und oder sowas in der Richtung oder. Ja, ist
1: vielleicht so ist es eine Reaktion auf. Kann sein, weiß ja. ich nicht. Ja. Wenn nicht, wäre es prophetisch. <lacht> ja, vielleicht eher auf. Dem ja, oder er kennt seinen so. Pappenheimer ja.
2: ja, oder die Leute stößen sich dann genau daran, dass sie, wenn sie am Anfang extra durch die Texttafel darauf hingewiesen werden, dann fangen sie das Recherchieren an und dann haben sie was, wo sie sich darüber aufregen können.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ich finde es schön, dass du den als jungen Regisseur…
1: Jetzt habe ich mir hab ich schon fast gedacht, ah, der ist älter als wir, oder? <lacht> nee, er ist äh,
0: ein bis zwei Jahre jünger als wir. <lacht> Auf dem Foto sieht er, er den so den jung aus in der IMDb.
2: Aber er hat halt erst, wie gesagt, erst zwei Langfilme gemacht. Mit ja, der Filmen. macht wohl eher Musik. Ja, das ist auch, ähm, da sind ja wohl mehrere Leute drin, die auch so äh, Musikkarrieren oder teilweise Musikkarrieren haben. Und ähm, das fand ich teilweise sehr unterhaltsam, dass manche von denen sprachen halt im Englischen so, als könnten sie auch irgendeinem so in so einem New Yorker ähm, Film, der irgendwo in Harlem spielt oder so, entstammen so vom, von ihrem Sprachrhythmus so, so, der der 90er Jahre Gangster-Rapper oder sowas in der Art und vielleicht habe ich das auch nur, weil ich halt davon auch viel gesehen habe und das dann dahin projiziere in meinem Kopf, vielleicht ähm, ja, ich assoziere das halt irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch Quatsch, aber ähm, das sind halt andere Sprachrhythmen, als du sie normalerweise in einem, in einem western Klassischerweise hattest. Und, ähm, das macht aber das trotzdem nicht kaputt. Das hat irgendwie super funktioniert. Also, ich fand es da wieder lustig. Speziell dieser, dieser junge Revolverheld.
0: Hörst du ihn noch?
1: Nee. Hm. Hört er uns noch? Hm. Merkt er, dass wir ihn nicht hören? Weiß ich nicht. Er wird als
0: Anwesen angezeigt. Ich mache mal eine Schnittmarke. So, dann schmeiß ich mal raus. Und äh, da ist er wieder. Wir haben jetzt natürlich äh, in den letzten 34 Minuten, wo wir versucht haben, diese Verbindung wieder aufzubauen. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen dran mit der ja, wird ja wohl nicht dürfen. Ähm, vergessen, was der Bob zuletzt gesagt hat. Ähm, ja, blöd. Blöd. Äh, blöd du, du hast sagst. jedenfalls über die über die Sprache gesprochen.
2: Sprachen genau ich, ich ich glaube irgendwie sowas g- sagen zu dass ich sowas sagen wollte wie ähm, ich fand es trotzdem eine frische andere Art mal Western zu gucken ähm, dass die anders reden dass es auch teilweise so zwar sehr klassisch von der Optik ist aber irgendwie ähm, ja es war doch mal jemand modern geredet bi- modern also, geredet und so ja, ja das hatte
1: irgendwas Cooles ich, ich muss da ein bisschen, ich muss da eine Schippe drauflegen und jetzt mal äh, ein, ein mein Plädoyer, mein positives Plädoyer abgeben. Äh, ich fand, es war ein grandioser Western. Ich fand es ich wirklich, es war wirklich ein sensationeller Western, mit, mit Abstrichen, zu dem komme ich gleich, ähm, der in der Optik und in Tropes vor allem unheimlich klassisch war. Also es war ja das war zum Teil schon fast albern, also so diese Sache mit dem, ähm, bei dem Duell, dass man da nur die Schatten gesehen hat, irgendwie die, die Leute werden von oben gezeigt, man sieht die Schatten, die, die aufeinander zielen und so. Ja, das waren so Uraltropes oder auch die, die Musik, dass die dauernd singen und pfeifen und, und wie die singen und wie die pfeifen, das war ja wie in Spiel jetzt Lied vom Tod oder so. Also, ähm, ja. unglaublich eigentlich oder, oder auch wie die reiten, das war ja un- unglaubliche Western-Ästhetik, das sah auch toll aus. Also ich fand es es sah Überwältigend schön. Es sah unglaublich gut aus, ja. ja. Und <lacht> wieder die in Zeitlupe reiten und, und auch die Ausstattung, wie die aussehen, wie die angezogen sind. Es war, es war fantastisch, finde ich. Ähm, und dann aber, wie du ganz richtig sagst, so Elemente, die man im Western so noch nicht gesehen hat, die aber trotzdem perfekt passen. Als zum Beispiel, dass Da und Reggae läuft, ja. Ja. Ist mir keiner <lacht> eingefallen in Western, der in dem auch Reggae läuft, wo ich mir dann auch dachte, warum denn eigentlich nicht? ja Passt perfekt. Die ähm, Musik generell,
0: die Musik ist ja, so cool, ist fantastisch. durchgehend. Ja. Ich dachte zwischendrin, dass du heute
1: schimpfen würdest, weil es doch ja, ich heute viel, auch noch. viel bluesige Musik ist. Nee, darüber aber nicht. Es das, das passt, super. Das, passt ja. das super. Ja. super. Auch, dass die singen zum Teil, das war oft drüber. Ja, da dachte man sich so, ja, realistisch ist das nicht. Es ist halt ein Western-Trope, aber macht ja nichts. Also ähm, ist gerade so noch kein Musical, <lacht> aber schon fast. <lacht> Ja, aber, oder so. auch, auch die Sache mit dem, mit dem leeren Revolver, dass die, die sich, sich zwei, die aufeinander schießen mit Revolvern bei beiden gleichzeitig der Le- Revolver leer ist Ja, ja. Ähm, ja also, also ganz klassisch uralt, aber egal ja, oder dass geil.
2: er eine, vor, bei dem Duell eine markierte Kugel, wo er den Namen des Gegners reingeschnitzt ja, ja, genau.
1: hat, dann extra noch
2: <lacht> im, ganz ruhig während er das Duell vorbereitet, ja. legt er diese Kugel ein <lacht> äh, die er immer War in der Jackentasche stark. hatte, äh, für diesen Moment ja. ja. Und, und dann natürlich irgendwie in Zugüberfall Und also ja, es klar. war alles drin, ja. Eine ne, 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 Postkutsche, der Sheriff, dann der Marshal, der irgendwie von. von eine Saloon-Szene. Eine Saloon-Szene, genau. Und ähm, ja, a- alles, alles, was ein Western brauchte und mehr. Ja.
1: Ähm, ja. Ich fand auch gut. Und jetzt, also jetzt ich, dein Gemecker, komm. Jetzt, jetzt mein Gemecker. Ich habe zwei Gemecker. Und zwar einmal. Das kritisiere ich nur so am Rande, muss ich sagen, das akzeptiere ich noch. Ich fand, es war Thema Style over Substance ist schon ein Thema, ähm, weil es sieht halt einfach unfassbar geil aus und die Story ist schon hart dünn. Also, ähm, du hast vorhin so, ja, man blickt am Anfang nicht so ganz durch, äh, was es ist. Ja, es ist halt auch nichts durchzublicken, ja. Es ist halt einfach eine ganz, ganz primitive Rache-Geschichte. Also, ähm, ja, z- zwei Gangs, die sich halt gegenseitig auslöschen, zu, ver- zu auslöschen, zu versuchen, also, hm. ja. Ähm, das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, also selbst wenn wir äh, wenig Western geguckt haben. Vielleicht. Ähm, aber gut, nehme ich mir gar nicht so übel, ja, ist halt, ich bin, ich habe es halt zur Kenntnis genommen, dass es Style über Substance ist, aber ich bin da nicht jemand, der das übel nimmt, weil ich, ähm, ich finde, das ist ein, das Medium soll in erster Linie toll aussehen, ähm, wäre schon schön, wenn es auch eine Geschichte erzählt, aber also mir ist Lieber, es sieht geil aus und und erzählt weniger Geschichte als andersrum. Ähm, Weil dann kann ich auch Buch lesen. Ja, und das andere, was für mich auch Punktabzug gegeben wird, ist die erste Szene, weil ich sie für beschissen überflüssig halte, für hart triggernd. Euch vielleicht hat es nicht so getriggert, ich weiß es nicht. Mich hat es hart getriggert und ich fand es halt so beschissen überflüssig. Und im Nachhinein, also es ist eine Szene, ähm, die eben diese diese Gewaltges- oder diese rachegeschichte rechtfertigt oder auslöst ähm, und es ist halt wie ich finde unnötige gewalt sowohl psychische als auch physische gewalt gegen ein kind also wo, wo ja ich mag das halt nicht also ich ich finde, es sollte für, es ein, ist, für ein paar Alles, was du
2: hier gerade redest, ist eigentlich Stefans Rolle. Gell? Du fällst hier völlig aus, aus unserem <lacht> ja, Westgefahrenen. Ich, äh. ja,
0: die Sache ist ja die, ich war ja vorgewarnt, das ist ja das, was ja. wir vorhin angedeutet haben, der Christoph hat irgendwann geschrieben so, äh, ich gucke das nicht weiter, ähm, Bob, guck mal die ersten zehn Minuten oder was, sag mal, ob das so weitergeht oder guck den Film und sag, ob es so weitergeht mhm. und äh, dann habe ich, oder du hast so angedeutet, irgendwie Gewalt gegen Kinder, dann habe ich gesagt, oh, pff, nö, dann gucke ich mal nicht ähm, um, weil, ja, halte ich schwer aus mhm. und, um, ich, ich habe halt quasi so, als es losging, habe ich gespult und als es dann quasi vorbei war, bin ich wieder reingegangen und, ja, ja. Oh mein Gott, also irgendwie ja, ich, man spart, ich man spart drei Minuten was, aber, um, es wird ja hinten noch zweimal erklärt oder so, worum es geht. Genau, das, also was das ist
1: Problem eben ist. der Punkt, also man, man kann einfach bei Minute fünf einsteigen und ich finde, man hat mindestens nichts verpasst. Ich finde sogar, am Ende, also dieser, ähm, am Ende kommen die ja auf dieses Thema noch mal zurück. Mhm. Der, der Ent- Twist ist übrigens kompletter Bullshit. <lacht> aber, also, <lacht> ich der finde, ist jetzt nicht gebraucht. Nee, natürlich jetzt nicht gebraucht, aber ich finde, in dieser Szene mit dem Endtwist, da wird ja auf den Anfang referiert. Und ich finde, es wäre sogar besser, wenn, wenn man das am Anfang nicht gesehen hätte, sondern wenn es da erzählt worden wäre. Also, es, das hätte dem Ganzen so ein bisschen irgendein Mysterium oder was gegeben, was dann was dann klar geworden wäre. So war das einfach, ja, ist das ist ja eine, eine zu lineare äh, Rachegeschichte. Also also ich fand es vollkommen unnötig das zu zeigen und ich fand es störend und ich möchte, ich meine, klar, an wen wende ich mich da, keine Ahnung. Vielleicht hört uns da draußen irgendein Film mache, bitte führt äh, Triggerwarnungen bei Filmen ein bei bei manchen Themen. Ich meine, es gibt ja auch so sowas ähnliches wie eine Triggerwarnung bei übertriebener Gewalt. Das ist halt dann die FSK-Freigabe. Ähm, aber es wäre schon auch, also ich fände es schön, wenn, wenn irgendwie man wüsste, ob eben, ja, Gewalt gegen Kinder und auch sexuelle Gewalt im Allgemeinen, finde ich, da ruhig auch eine Triggerwarnung am Anfang. Also das, das,
2: gibt, das gibt es zwar nicht von den Filmemachern, aber natürlich ähm, scheiße so Listen, ja. Die IMDB hat da, hat da Listen, also da kannst du das nachgucken, ja? okay. was da so passiert. Das steht dann in der Regel so, dass es
1: möglichst wenig Spoiler. Ja, eben, man will ähm, ja nicht gespoilert werden. Ich möchte halt nur wissen, so ich möchte, vielleicht will ich keine Vergewaltigung sehen und vielleicht will ich halt auch keine Gewalt gegen Kinder sehen. Ja? Also, ähm, keine Ahnung, gibt es das bei IMDB, ja?
2: Ja, ja, jetzt gibt es, ähm, ich, ich suche gerade, wo es jetzt hier ist, ähm, finde es gerade nicht. Ich glaube, in der App finde ich es immer leichter als auf der Webseite an sich. Ähm, egal, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mitgehe mit dieser Forderung, aber das ist, glaube ich, auch das sprengt
1: das Thema. Ach, meinst du diesen Leitfaden für Eltern unten, Sex und Nacktheit, Gewalt? Ja, und ja, und genau. genau Ausdrücke. Den, ja, ja, aber weißt du, das sind halt, ich. das sind diese diese Kategorien. Das, da geht's halt, ja, Leitfaden für Eltern, da geht es halt darum, dass, ja, Jugendschutz, ja, Sex und Nacktheit, Gewalt und Blut, vulgäre Ausdrücke, Alkohol, Drogen und Rauchen und beängstigend und heftiges Sehen. da sagen die moderat, ja, also, ähm.
3: Ja,
2: es, gibt, es gibt die Auflistung auch, was zu sehen ist, also wenn du da reinklickst, dann, ähm, dann wird das tatsächlich aufgesplittet.
1: Ja, aber dann wäre ich halt gespoilert, gell? Ne?
2: Naja, da steht dann nur One Man, jetzt, weiß ich nicht, Beaten, with irgendwas, bla. Stellt nicht drin, welche Figur und warum. Und dann
1: ja, okay, bei den beängstigenden, heftigen Szenen Szene sind drei Szenen genannt und die erste Szene ist mit drin. Also immerhin. Ja, genau. Ähm, Na gut. Ja, ja. Ihr, ihr da draußen seid gewarnt äh, und beziehungsweise sei ich empfohlen, Geht einfach bei Minute 5 rein, dann habt ihr nichts verpasst. Also
2: genau das, aber so hast du das ungefähr uns in der WhatsApp-Gruppe angelegt und ich habe halt sonst was erwartet. Also ich bin da rein und habe gedacht, so oh Gott, ich muss mir gleich die Augen zuhalten. Da wird jetzt gleich jemandem mit einem Skalpell der, 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 der Augapfel rausgeschnitten oder irgend sowas. Und dann passiert halt <lacht> aber was. In die Richtung ging's doch. Na, so na komm, es ist nichts zu sehen. Du siehst dann Tropfen Blut sein Gesicht runterlaufen, alles andere passiert offscreen, es ist nur in deinem Kopf. Und mhm. ähm, und es gibt ein bisschen Geschrei von dem Jungen. Klar, er muss das Ermorden seiner Eltern mit ansehen. Das ist das psychische ähm, Thema, was, was du yeah. dann da rein projizierst. Ähm, und, und entsprechend, aber ist auf der visuellen Ebene ja, ja, das ist stimmt. nahezu nichts zu mhm. sehen. Und ich, ich dachte halt, wenn, wenn ich so, Du hast in anderen Besprechungen, klar, da geht's nicht gegen Kinder, aber da besprichst du mhm. dann so Sachen mit dem Blutengel und ich weiß nicht was alles ähm, und, und, und ich ja, denke mir so, schlimm. Alter, was der sich sonst so anguckt, ja, und dann macht er hier so eine mega Warnung, was jetzt ultra krasses an diesem Kind ja, anfahren wird und bei ich Kindern dachte echt so, wieder Spaß mit meiner, mit, mit meiner Apple TV Fernbedienung so schräg vor den Augen, habe ich gedacht, so gleich, gleich und dann so passiert halt schlimm. fucking
1: nichts. Also Hat den Blutengel erwartet.
2: Ja, und es passiert halt so, ja, okay, er schießt die Eltern, peng, peng, es ist, ist natürlich nicht schön für den Jungen, das mit anzugucken und der schreit ein bisschen und dann sieht man, wie ein Messer Richtung Kopf geht, alles passiert offscreen, man sieht einen Tropfen Blut, fertig. Und dann denke ich mir so, okay, Hilfe. Schreiend aus dem Wohnzimmer rennen jetzt. Q, Q now. Äh, so. Ich war Ach, was, ein bisschen,
0: Du warst vorgewarnt. Das ja, ich ich glaub, war vorgewarnt ist der
2: Unterschied. Und, und dadurch ja, hat mich halt überhaupt nicht erwischt. Also, ich ja, dachte vielleicht so, hätte es okay. mich auch.
1: Ja, wenn ich vorgewarnt wäre, hätte es mich vielleicht auch nicht erwischt. Aber es war also Weißt du, so erste Szene von dem Film. Und dann dachte ich mir so: Oh, ey, das, ist, das geht schon zu hart los. Das ist zu hart für mich. Ähm, ja, klar, man, man überlegt sich dann so: Okay, was kommt da noch? Wie, wenn die so loslegen, was. Wie geht das weiter? Was kommt? Wie geht das weiter? Was kommt da noch? Gell? Ähm, ja, da sind da noch viel krasse
2: visuell viel krassere Dinge drin, die dann nicht ja, ja, Kinder ja. sind. Also ich meine, ähm, genau. der Typ, der irgendwie seinen seinen Arm verliert, da das mit bei der was <lacht> überraschend kommt und irgendwie sehr lustig ist, weil es so Comic-Gewalt <lacht> ja, ja. dann
0: irgendwann ist. Ähm, ja. Ja, brutal ist der Film total. Es ist, ja,
1: ist halt ein Western.
0: Ja, ja, genau. Das brutale ist, ist ja auch nicht das Problem, sondern diese psychische.
1: Terror sozusagen
0: ja, ja. am Anfang. Und äh, ja, also ich kann bei dir. Trotzdem äh, für, für mein Gefühl, ich, ich habe ihn halt quasi mit der Warnung geguckt und habe den Teil mir geschenkt. Und für ja, mich war das echt ein geiler Film. Und ich habe total ja, Bock wieder auch. Red Dead Redemption zu spielen, weil das sieht nämlich auch so ähnlich aus. Es ist so einfach...
1: Oh, so cool. Ja, ich fand das, ich fand den Film auch geil. Also ich gebe da Abzüge für, aber insgesamt ist es ein, ein, ein bahnbrechender Western. Also das ist, ähm, es gab, wir hatten gute Western in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren so geschätzt. Zweite äh, und Folge das vom Sneakpot oder so, der erste? Two ja, to humor. humor.
2: Nach wie vor finde ich Two Ten to Humor besser als den hier. Ähm, aber
1: ja, von der Story ja. her auf jeden Fall. Also da nicht mehr erinnern. Ja, es ist Ben Foster es ist, drin, ist wie könnt,
0: ihr, wie könnt ihr, euch daran erinnern? Das ist 14 Jahre her.
1: Ja, das ist ein Mega-Film einfach.
0: <lacht> ja, Mir das ist, ist das aufgefallen, ist. dass der Typ, der, der Hauptantagonist sitzt, auch in Juma.
2: Ja, das ist, ist ja halt äh, das Gefängnis. Ja. das große. Das fand ich irgendwie schön so. Ja. Ah ja. Das Schöne ist, ich muss ich noch mal eine Person erwähnen. Damals in in zwei äh, nach Yuma. Ähm, habe ich damals Ben Foster so gefeiert, der die rechte Hand äh, vom, mhm. vom Bösewicht spielt. Und ähm, und hier jetzt Lakeith Jackson ähm, spielt auch hier die rechte Hand von, von Idris Elba, also vom Bösewicht. Ähm, also so ein der schnelle Revolverheld, der irgendwie auch sehr brutal mhm. sein kann. Wir hatten nicht Jackson, Lakeith St- Stanfield heißt er äh, mit Nachnamen. Ich habe gerade seinen Namen falsch zusammengebaut. Ähm, den haben wir zuletzt gesehen als Detektiv in in diesem Who Done It mit, mit, mit dem James Bond Darsteller, wie hieß er? Knives Out.
3: Da
2: haben wir ihn zuletzt gesehen und den fand ich hier mit Abstand den besten Darsteller. Du meinst ähm, den
1: zukünftigen James Bond Darsteller? Anna de Armas.
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> oh, uh. ah, da waren sie auch schon beide in einem Film. ja. ja, ja klar. Die treffen sich auch immer wieder. Ähm, genau, also lakis äh, Stanfield d- 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 hier als, als, als Revolverheld und, und rechte Hand dieser, dieser G- Bö- bösen Bande sozusagen. Und es fand ich lustig, dass ich damals äh, den d- die rechte Hand des Bösewichts den besten Darsteller und äh, d- lange Zeit als mein Lieblingsschauspieler äh, dann geführt habe. Ich mhm. weiß nicht, ob blackie Stanfield jetzt mein Lieblingsschauspieler wird, aber auch hier fand ich den, die Rechte ja, hat, das Bösewicht, so die stärkste Rolle und 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 den schönsten, den besten Schauspieler. Ähm, Idris Elba hingegen muss ja nicht viel machen. Also er muss am Schluss mal eine nee. so eine größere Rede halten. Und schön fand ich ihn, dass sie ihn in diesem, in diesem Tresor transportiert haben. Und bevor sie die Tür von diesem Tresor aufmachen und ihn rauslassen, ähm, gibt es in diesem Film die ganze Zeit immer so tief, grummelnde Geräusche, so als wäre da irgendwie so ein Dinosaurier drin oder so. <lacht> ja. so. Auf der Tonspur so ein bisschen was von und da drin haben wir den, weiß ich nicht, den Velociraptor und wir dürfen auf gar keinen Fall die Tür <lacht> aufmachen. Und so, solche Geräusche kamen irgendwie aus diesem Safe, obwohl der Zug stand und man dachte so, was? Ey, warum? Also ich meine... So, so ein den bisschen
1: wie bei, wie bei einem Zombie-Film in Las Vegas. Ja, so, genau. genau. Also Ober-Zombie. <lacht>
2: genau.
1: <lacht> das fand ich auf der Tonspur ganz lustig. Ja, nee, war, war sehr rund, sehr rund, sehr stylisch. Sah gut aus, hörte sich gut an. Fühlte sich Dann gut Punkte.
0: an. Ja, hat, hatte richtig viel Spaß gemacht. Aber mhm. dass dir, dass dir die Musik nicht auf die Nerven gegangen ist, Christoph, nee, das gar ist nicht. Echt, gar also, nicht.
2: Also, seit, seit sein Sohn den Reggae Hasen wahrscheinlich hört.
1: Äh. <lacht> das, es war einfach so harmonisch. Das passt halt auch so zu dieser, zu dieser Atmosphäre und zu dieser Wärme, die dieser Film ausstrahlt. Und so, es war, ja, nee, ich meine jetzt auch nicht das Reggae, sondern die, die ganzen Blues-Teile. Ja, auch die, die davor die waren. Ja, super, so, so, so diese Hitze und so. Ja. Das war nee, hat auch und, und
2: übrigens ihre Haare, gell, von der von von der Freundin unseres Hauptfigurs, Mary Fields, gespielt von Zezy mhm. Bates. Weißt du, das mal eine Frisur? Das war doch
0: sehr, sehr schick. Ja, kennen wir, kennen wir ja alle. Das war Slash, eindeutig.
1: Ja, stimmt. Sie
0: Vor allem, sie hat doch diesen Zylinder aufgehabt Also so, ja, ja, ja. so, hä, ist das jetzt ein ganz großes <lacht> Video? Was ist denn hier gerade passiert? Stimmt, ich so, ich so, gedacht, auch ich so.
2: Ja, also sie geht man auf jeden Fall aus Deadpool 2.
0: Ähm, genau. Ja. ja. Ich kann nichts Negatives sagen, ich gebe neun Punkte. Also wenn man die ersten fünf Minuten weglässt.
1: Ja. Ja. Also ich äh, ich hätte auch neun gegeben, aber ich gebe äh, also Abzug für die erste Szene und auch für, ist ein bisschen wenig Substanz, also ich gebe anderthalb Abzug, ich bin bei siebenhalb.
2: Dann setze ich mich dazwischen, ich gebe acht Punkte, ähm, ich hatte viel Spaß, ja Story ist ein bisschen dünn. Ähm. Brutalität am Anfang. Ich also, hätte hätt ich, ich mehr erwartet nach deiner Ankündigung, aber ja. Nee, <lacht> aber es ist ein guter Film. Macht Spaß.
0: Ehrlich gesagt, ja, ja, ich, war, ich war froh, dass die Story ein bisschen dünn war, ähm, weil ich echt Schwierigkeiten hatte, die äh, zu verstehen. Um nochmal auf die Sprache vom Anfang zurückzukommen. Hm. Ähm, den Slang, den ich gesprochen habe, ich musste fast den kompletten Film die Untertitel mitlesen, ähm, um das alles zu verstehen. Das fand ich schon anstrengend, sag ich mal. Das passte total geil, aber... Ja,
2: ja, ja. ich habe hab mich auch viel beim Lesen erwischt, aber ich finde, man hört sich dann immer so rein. Es ist dann so, die ersten 20 Minuten sind die schlimmsten und dann geht's irgendwann, aber...
0: Und dann habe ich hab ich gedacht so, ach komm, brauchst du ja eigentlich nicht die Mühe machen, schaut's doch einfach auf Deutsch um. Wir haben ja ähm, gute Synchronisation. und da habe ich dann irgendwie so drei Stellen erwischt. Da, da lief noch die englische Tonspur drunter und dann hat, haben die im Deutschen so quatschige Sachen gesagt... So, nee, nee, dann guckst du doch heute auf Englisch und liest.
1: Ja, nee, nee. Ich hab's auch versucht, es hat überhaupt nicht funktioniert auf Deutsch. Nee.
0: Es, g- es gehört schon irgendwie so dazu, gell? Ja, ja. Diese, die Sprache und alles. Stefan, Na, du hast neun gegeben, oder? Ich habe neun gegeben, ja. Habe ich ja, aber auch schon okay. eingetragen, oder? Oh, steht schon alles
1: drin. Es ist keine Rolle, ob das da eingetragen ist. <lacht> muss mein Buch eingetragen sein. Äh, aber ich lustigerweise, ich habe äh, den Artikel schon angelegt ähm, und ich glaube, ich habe die. Punkte auch genau so eingetragen. Ich glaube, ich habe es, muss ich nochmal gucken, aber ich meine richtig geschätzt. Ja, ja.
2: <lacht> Krass. <lacht> ähm, Sessi Bates übrigens, die äh, ich wegen der Frisur ansprach, ähm, ist, ist Deutsch, deutsch-amerikanisch und hat sich in Deutsch selbst synchronisiert. Also bei ihr oh, hätte oh, es keinen Unterschied gemacht.
0: Habe ich gerade eben in der Trivia gelesen. Ja, muss man ja fast nochmal reingucken und ja, äh, also reinhören ins Deutsche sozusagen. Interessant. Ja ja oh, nee, so. war es nicht ganz. Der hat Bob 8,5, Stefan 8 und christoph auf 7,5. Okay, das war jetzt nicht so.
1: Ah, okay.
0: Ist nah dran gewesen.
1: Nah dran war ich.
0: Ja, ja, sehr gut. Äh, weiß jemand, wie es weitergeht? Mother! Du bist ah, derjenige, nee. der das noch Nee, wir, natürlich trinken wir jetzt erstmal nach einem nach Western.
1: Ja. ja dann dann jetzt jetzt darf es eigentlich keine Abweichung geben, oder? <lacht> Na, könnte... Ah. Mal ich muss erstmal meine Flasche aufmachen, das ist nämlich eine neue. Oh, oh. wie geht die denn auf? Ich, ich muss
0: gleich mal Eis holen,
2: holen, aber das mache ich, wenn ihr. Also es ist geht. ja schon das erste, wo ich überlegt habe, darf ich Eis benutzen? Ähm, um, die ich kriege ja eigentlich die Flasche nicht, nicht, nicht auf.
1: Ich habe den Schnippel abgerissen. Fuck. No Boost for you, würde ich sagen. Scheiße, ich krieg die Flasche nicht auf. Ah, hier habe ich noch einen. Ist da ein Messer dran? Werkzeug. Ich mache mal noch ein bisschen... Ge- also nicht irgendeine, irgendeine Schiene abreißen in der, in der
0: Dings und damit aufschneiden.
1: Ah nee, du bist nicht im Keller. Ja? Ah nee, ich habe hier einen, einen, einen äh, Weinflaschenöffner.
0: Und da muss jetzt ein den Korken
1: reinbohren. Messer dran, wenn auch ein stumpfes. Ich denke, damit könnte ich es aufkriegen. Fuck. Ich krieg das Ding nicht auf.
0: Möchtest du eine kurze Unterbrechung haben, dass du ein Messer holen kannst? Nee,
1: ich, ich habe den oben, die Kappe habe ich schon auf, ich kann es aber noch nicht ganz aufschrauben. Ich krieg das, ich bin zuversichtlich. Der hat, das hat mich so ein Wachs, ich trinke nämlich äh, Nob Greek Rye. Ah, den hab oh, ich auch hab, in der Hand. Den hab <lacht> ich auch in der Hand. Und die hat, hat so ein fieses Wachsding da oben drauf, so ein schwarzes. Ja. Macht echt Mühe. Und da ist so ein Schnüppel, an dem man es aufreißen kann, aber den habe ich eben abgerissen, das ist... Ja, ist so. Gut, was habt ihr denn? Ich werde es schon noch aufkriegen.
2: Ich dachte dann, der hat, North Creek Rye hat über 50 das mache ich jetzt nicht, ähm, weil dann <lacht> wird, es wieder, wird es wieder böse. Ähm, und deshalb habe ich Woodford gegriffen. Äh, Woodford Reserve Bourbon. Der hat nur Kentucky
0: Straight Bourbon 43,2. Du, ich habe geschmeidige 10 mehr. Äh, trinke Bakers Bourbon. Ähm, ja, den ich wohl schon mal von einer Zeit gekauft. Ich komme mich nicht erinnern, dass ich den überhaupt habe. Ähm, habe ich eben in der Bar entdeckt, dachte so, 53 Umdrehung, das ist eigentlich das, was man bei so einem äh, da erwarten will. Ich trinke jetzt erst aus dem Jigger einen, einen Schluck oder zwei Pur, um das mal zu verkosten, wie das so pur schmeckt. Und danach mache ich mir einen Old Fashioned. Das heißt, der ist schon fertig, der wartet nur noch aufs Eis.
2: Ja, Old Fashioned Zutaten habe ich hier auch noch stehen.
1: Das werde ich jetzt nach dem ersten Glas machen. Scheiß Ding nicht auf. Was hat der denn für ein. Ist das ein Korken oder ist das ein Schraubverschluss? Auf was muss das ich das einstellen? Ähm,
2: das ist oben eine Plastikkappe, wo unten ein Korken dran ist, glaube ich. Also oben der die oberste Rand, die obersten 5 mm oder so sind äh, sind Plastik, meine ich. Und dann musst du also so ein, äh, bei 5-6 mm unten einen ringförmigen Schnitt machen.
1: Ich hol's jetzt gleich den Bourbon. Ah, nee, ich hab ihn. Ah, jetzt kommt er. Was, kein Glück. Ah. Oh. Und ist es so, wie ich, wie ich in Erinnerung hatte? Ja, ist so. Ja, okay, gut. Halt, nicht vollgießen das Glas. <lacht>
2: nein, nein, ist kein Schwarzding. Verlass das. <lacht> Lauter <lacht> Glück,
1: dass er offen ist. <lacht> 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 ich wollte ich jetzt vollgießen. Wir ja, auch, kriegen die ja, Flaschen leer. Ja, also 53 oder <lacht> sowas, ne? Das ist doch auch... Ja, der hat 50, genau. Ähm, du hattest Knob Creek ähm, Bourbon oder Rye? Bourbon, gell? Bob? Nee, nicht Knob Creek. Ähm Woodford, das ist ein Bourbon. Woodford, ja.
2: Kentucky Straight Bourbon. Und Stefan hat Alles klar. Bakers.
0: Mhm. Mhm. Der 53 Umdrehung ist super geschmeidig. Schon und fast der hier hat drei,
2: 43
0: und, und tritt ganz schön um sich.
1: Ah, so toll. Herrlich, das ist, herrlich.
0: Wir sollten mehr Kannst Wässern so gucken, damit wir so Zeug saufen können. <lacht> ich, ich ändere Doch, noch mal meinen Plan für auf, auf. nachher. Redet ihr mal, ich suche ich such jetzt einen neuen Film raus, damit wir wieder... <lacht> auf, auf Netflix ist noch einer, den habe ich noch auf meiner spannend. Liste.
2: Wenn du, da, da geht noch was. Mal gucken. Ja. Der erfüllt auch die Kriterien, ne? Das findest du.
0: Ah ja, okay. So, weiter geht's. Ähm, irgendjemand von euch hat Mother Slash Android geschaut. Das ist eine Serie, oder? Nee, das ist ein Film. Ach, siehst du mal, das ähm, wurde mir die, ganzen, die letzten Tage.
1: Äh, ja, es ist neu hätte und ich ziemlich s- hoch auf Netflix, glaube ich. Hätte gewusst, ich es gewusst, hätte äh, ich es doch mal nicht Mother, guckt, aber Ich hatte gar keine Zeit. Martha
2: lese, muss ich immer an dieses ähm, Jennifer Lawrence-Ding, was Claudia hier mal irgendwann besprochen hat, denken. Aber das ist jetzt was anderes, ja. Ich dachte zuerst, du hast zwei Filme in
1: eine Zeile geschrieben. <lacht> nee, es ist nicht Jennifer Lawrence, es ist äh, Chloe Grace Moretz. Äh, ja, die haben wir auch schnell Ken- äh, hier gehabt. Genau, Hit-Girl aus, aus kick zum Beispiel. Unter anderem, genau, ja. Ist jetzt erwachsen, eine junge Erwachsene und ähm, hat einen Freund, der und, und findet auf einer Party heraus, dass sie ähm, schwanger ist. Und ähm, sie haben nicht sehr lang Zeit, äh, sich jetzt über ihre Zukunft Gedanken zu machen, denn just in diesem Moment äh, bricht die Roboter-Apokalypse herein. Ja, und,
2: Mitchell äh, vs. The Machines quasi.
1: Exakt so. Ähm, also die ähm, Welt spielt äh, oder ist in der nahen Zukunft ähm, und die, der einzige Unterschied zu unserer Welt ist, dass es eben so Androiden gibt, die <lacht> eben alle. Ähm, Alles Servicearbeiten übernehmen, also Dienstleistungen. Und die entscheiden halt just in diesem Moment, als diese Party da stattfindet, dass sie jetzt mal die Menschheit ausrotten. Und damit legen sie dann auch los. Und die beiden schaffen es zu flüchten und flüchten dann in so ein ein Waldstück oder so ein, ja, oder begeben sich auf eine. Auf eine Wanderung durch das bewaldete Amerika ähm, und wollen nach Boston, weil sie gehört haben, dass dort ähm, Familien ausgeschifft werden nach ähm, Asien, nach Korea und ähm, ja, ich glaube in erster Linie nach Korea, äh, weil die keine Roboterapokalypse haben. Was erstaunlich, zum, finde ich, aber. Bisschen so ja. ein,
2: ein bisschen so ein Trope wie wie in so einem Zombiefilm, oder so? Wir müssen das mhm. Schiff erreichen, was uns auf die zombiefreie genau. Insel bringt, ja.
1: Exakt. Und ähm, sie schlagen sich erstmal zu so einem zu so einem Stützpunkt im Wald, also zu so einer Festung im Wald durch, wo sie eine Zeit lang sind, und dann äh, müssen sie dabei auch wieder weg und ähm, schlagen sich dann weiter eben nach Boston durch. Und ähm, ja. Ist ein, ja, Survival-Horror, wenn man so will. Oder hat, hat zum Teil Survival-Horror-Elemente. Hat zum Teil eben so ganz, ja, so, ich will nicht sagen realistische, aber ja, schon irgendwie ähm, Elemente fernab vom, von der Action. Also es kommt schon Action vor, auch krass übertriebene Action. So halt äh, Androiden, die... Hinter dir her rennen, während du durch den Wald mit dem Motorrad fährst und so und, und die dich halt durch den Wald verfolgen, laufend und so. so, Wollte so ich
2: ich habe mir gerade alle 55 Fotos in der IMDb angeguckt, davon sind 80% weil. Paparazzi-Shots von Chloe Grace Moretz am Set. Ähm, und man, <lacht> sieht, man sieht keinen einzigen Androiden in diesen, in diesen Bildern. Ähm, deshalb ja, meine Frage sie,
0: genauso
1: aus. Sie, Menschen.
2: Ach so. Ah, ich dachte, man ja, kann Androiden. die als solche erkennen.
1: Ja, sie, Verstehen. sie Manchmal. Manchmal leuchten die Augen blau, aber nicht mal immer. Also, näher aber man kennt die nicht. Also, ich, ich war jetzt irgendwie ähm, auf
2: Roboter-Apokalypse, aber ja, Androiden. Nee,
1: nee, das sind Androiden-Apokalypse. Äh, du hast recht, das sind nur, nur so Paparazzi-Bilder. Aber ah, sie ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, nee, da sind aber auch tatsächlich so gut wie keine Androiden drauf. Aber es sind ja auch fast keine Bilder. Ähm, ja, ich habe die ähm, die Kritiken bei IMDb mal gelesen und ich glaube auch bei Letterboxd oder mal so drüber gelesen und die sind zu einem Großteil sehr schlecht. Also auch die die Bewertung ist nicht sehr gut, die es bei IMDb hat. Ich glaube 4, irgendwas. Ähm, 4,8. Und ich muss sagen, die haben einfach eine völlig falsche Erwartung gehabt von diesem Film. Ich finde, dieser Film macht das, was er tun will, sehr, sehr gut. Ja, es ist ein Low-Budget-Film, das ist schon klar und es ist natürlich auch einfach zu sagen, äh, die Roboter-Apokalypse findet eben mit Androiden statt, weil dann ist es halt sehr einfach, die darzustellen. Du nimmst einfach Menschen. Ähm, Aber das, wenn ich mir vorstellen würde, wie wäre das, wenn wenn eben jetzt die Roboter-Apokalypse wäre, was würden wir tun, wenn, wenn wir überleben wollten oder wenn wir auch nur eine Chance hätten zu überleben. Ja, wir würden irgendwo mit dem Zelt in den Wald gehen und da versuchen, nicht aufzufallen über die nächsten Monate und uns langsam und bedächtig irgendwo hin durchschlagen ne? und möglichst die Zivilisation meiden und würden eben keine großen, äh, keine Ahnung, Terminator-Aktionen äh, in irgendwelchen Städten oder in irgendwelchen Gebäuden machen. ne? ist halt total unrealistisch. Ähm, und das ist hier wirklich toll dargestellt. Vor allem, man habe ja im Hinterkopf sie ist ja schwanger gell? also und und dann zunehmend hochschwanger also die die kämpfen sich da neun Monate durch den durch den Wald ähm, oder oder leben im Wald halt ähm, und ich finde die gerade diese diese Tragik und, ähm, und diese Zerrissenheiten was machen wir jetzt die Welt ist im Arsch und und wir kriegen ein Kind und wie sorgen wir dafür dass das dass das eine Chance hat und ähm, weil das Problem ist ja auch, sobald du ein Kind hast, kannst du dir ja viel schlechter dich durch den Wald schlagen, ne, dann hast du erstmal ein, kind, ein schreiendes Kind und so und was, um das dich kümmern musst und so, also so Problematiken, die für jemanden, der einen Action wollte, halt relativ fremd sind und äh, auch störend sind, aber, also ich fand das toll, es war, also ich fand, es war ein toller Film, ähm, der halt, ja, das ist kein neues Genre und es ist nicht, nicht total neu, aber, ähm, ich fand das gut beleuchtet. Also wirklich eine echte Empfehlung.
3: Okay. okay.
2: Ich war ja nicht so die Survival-Horror-Bock äh, so unbedingt, aber mhm. ja, an sich Androiden-Apokalypse immer gut. Ja. <lacht> Außer
1: in echt. Nee, ich, also es ist halt, man, man muss halt ähm, sich diesem, dem diese, ähm, diesem Setting ein bisschen hingeben. Ja? So ein bisschen sagen so, okay, das ja, die Androiden haben diese Apokalypse ausgelöst, aber das muss nicht dazu führen, dass ich in, in jeder Einstellung Androiden sehe, die mich verfolgen, sondern die können auch so eine vage Bedrohung sein, die mich in diese dystopische Ausnahmesituation zwingen. Und in der lebe ich jetzt und mit der muss ich irgendwie umgehen. Und... Ähm, wenn man, wenn man das schafft, irgendwie abzuspalten, dass es eben kein Roboter-Action-Film ist, äh, dann f- tut er das, was er soll. Also, ich fand es ein super Film. Mit
0: super hm. Ja. Hm. Hm. Ich glaube, es wäre nichts für mich
1: geworden. Nee, für dich ist das nichts.
3: <lacht>
0: ja. Gut. Äh, Mother Und ich habe geweint. Naja, das spricht doch schon dafür. Ja, genau. Ähm, wir haben ja vor zwei Wochen oder so haben wir über James Bond gesprochen. Mhm. Da gibt es ja einen berühmten Nebendarsteller, der heißt Q. Und ihr habt jetzt ähm, einen Film geschaut, der nennt sich Anon. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
3: <lacht>
1: oh, <lacht> nein. Was für, äh, eine wunderbare Überleitung.
2: Ein bisschen an den Haaren herbeigestolpert, aber <lacht> nie. Ja, das, das, das ist mir noch nie passiert. <lacht> Nein, Anon äh, ist ein Film aus dem Jahre 2018 mit ähm, Jude Law und Amanda Seyfried.
0: Nein, nee. Clive Owen. Mit, Entschuldigung, Clive nicht, oh? nicht Jude.
2: Ja, es war Clive Owen, nicht Jude Law. Ich nehme alles <lacht> ja, zurück. Ja,
0: mein Gott, sehen alle gleich aus, gell? Ja, Ja.
2: Genau, alle, 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 ein Dings. Äh, und Amanda Seyfried, die stimmt jetzt aber ähm, mhm. in, sagen wir mal, den beiden Hauptrollen. Ähm, das Ganze spielt in einer in einer Zukunft, in der es im Grunde keine Privatsphäre mehr gibt. offensichtlich haben alle Personen schon von Geburt an ein ein Implantat im Auge, oder sagen wir mal, die Augen sind Mhm. Cybernetics, also so, so, ich ich spiele die ganze Zeit Cyberpunk, da kann man sich auch die Augen auswechseln lassen. So in die Richtung geht das. Aber hier ist es verpflichtend, also offensichtlich haben alle Personen einfach ein ein besonderes Auge, mit dem ähm, alles aufgezeichnet wird, was sie sehen und alles ständig ähm, hochgeladen wird, damit die Ordnungsbehörden, wie sagt man, die die Polizei zum Beispiel, ähm, in diesem endlosen Datastream ähm, darin ge- Verbrechen ermitteln kann und unsere Clive-Own-Figur ist ein solcher Polizist. Sein Job ist im Wesentlichen, äh, so die kleinen Alltagskriminalitäten so aufzuklären, aber es macht halt eigentlich keiner mehr irgendwas Schlimmes, weil sowieso klar ist, Die Polizei äh, guckt in den Data-Feed rein, scrollt das zurück und schaut halt, was du gesehen hast zu dem Augenblick. Oder äh, was die anderen Leute, die noch mit im Raum waren, gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Und dann ist halt relativ schnell klar, alles klar, der da hat die Handtasche geklaut und dann äh, wird er verhaftet und fertig. Polizeiarbeit ist also relativ einfach geworden und es langweilt ihn auch ziemlich. Ähm, Für die Leute selbst haben diese Implantate noch den Vorteil, dass sie so... Wenn man jetzt immer überlegt, was Apple mit seiner AR-Brille demnächst machen will, dann kann man sich diesen Film angucken, da sieht man, was diese AR-Overlays in der Welt so, was die einem so geben könnten. Man sieht dann halt alles, was man anguckt, hat irgendein AR-Overlay, entweder ist es Werbung oder es sind Informationen zu den Gegenständen, die du da anguckst jetzt, oder was du damit machen welcher kannst.
1: Welcher Vorteil? Du hast eben gesagt, haben den Vorteil? Ich fand, es waren nur
2: Nachteile eigentlich. <lacht> Naja, das ist halt ein, ein permanentes. Die machen ja alles darüber. Ganze Kommunikation, die telefonieren yeah. damit, die die. Das ist ihr, was bei uns das Smartphone ist, ist bei denen halt ins Auge eingebaut. Ich fand das schon sehr charmant irgendwie.
1: Natürlich ja, ist ein genau, Privacy-Verlust, aber aber zum Beispiel, so diese, dass, dass deine deine Freundin, während du Sex hast, dann sagst du, so, äh, was schaust du dir gerade an? Also mm. im übertragenen Sinn an. Was denkst du gerade? Ja, und er genau, sagt also heute an nichts heute und sie sagt, dann möchte ich mal die Wiederholung sehen von den letzten drei Minuten.
2: Das ist halt, ein Traum. diese Szene diese Szene fand ich halt sehr, also das war so ein Satz, an dem blieb ich auch hängen und ich glaube, der war da drin, um eben klarzumachen, dass diese Annahme von Privatsphäre, die ist weg in dieser Gesellschaft. Ähm, du hast die nicht mehr. Also ähm, es gibt nichts mehr, was privat ist ähm, mhm. und darauf zielt der Film. Das ist im Grunde die gesamte Aussage des Films und das gipfelt dann in, in der Rede, die Amanda Seyfried ganz am Ende hält, die ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen kann, mhm. ähm, wo sie das Also sie spielt, um vielleicht noch zur Story zwei Worte zu sagen, es passieren dann Morde ähm, und ähm, diese Morde, normalerweise würden die ja super einfach aufzuklären sein und unser Herr Polizist ist offensichtlich so ein bisschen aus der Übung, was ähm, gute alte Polizeiarbeit angeht, weil wenn er nicht im Stream zurückscrollen und den Täter sehen kann, dann weiß er nicht, was er machen soll. Und ähm, äh, das äh, stellt die Polizei dann erstmal vor Probleme, weil jetzt müssen sie tatsächlich mal irgendwie was ermitteln. Und das können sie gar nicht mehr so gut. Deshalb tun sie sich da anfangs ein bisschen schwer. Irgendwann fangen sie dann doch damit an. Und was da nämlich passiert ist, ist, dass eine Hackerin oder ein Hacker, wie wissen wir nicht, offensichtlich sich reingehackt hat in diesen Stream. Und dann ist es so, dass dass die Todesopfer dieser Morde, dass die kurz bevor sie erschossen werden, sehen die nicht mehr das, was sie aus ihren Augen eigentlich sehen würden, sondern da ist quasi drüber projiziert, der und, und damit der ja den Point- Täter sehen würden. Und damit den Täter sehen würden, genau, sondern da ist in dem Augenblick sehen die den Point of View des Täters. Das heißt, die die sind in dem Augenblick total verwirrt, was jetzt gerade passiert, weil sie halt nicht mehr aus ihren eigenen Augen schauen, sondern irgendein Videofeed sehen, der nicht ja, ihr eigener Blickwinkel ist sehen. und sich selbst von außen sehen und dann wie eine Waffe auf sie gerichtet wird, aber du kannst dich ja dann auch nicht mehr so richtig bewegen, weil du verlierst ja völlig die Orientierung. Du musst ja quasi ein Third Person Game steuern aus einem völlig absurden Blickwinkel von schräg hinten oder von schräg von der Seite oder von vorne oder irgendwas. Das ist, also du weißt, du, damit kannst du in dem Augenblick ja nicht umgehen. Und dann siehst du, wie eine Waffe auf dich gerichtet wird und abgedrückt und dann zack, End of Stream und dann ist, ist derjenige tot. Und das heißt, die Polizei, wenn sie dann in dem Augenblick zurückscrollt, dann sieht sie diesen Point of View des Täters, sieht einen Handschuh und eine Waffe, aber sieht natürlich den Täter nicht. Und ähm, alle anderen Aufzeichnungen, die sie dann anzapfen, da ist auch immer alles rauseditiert worden. Also ist offensichtlich begnadete Hackertum am Werk. Und Amanda Seyfried spielt die Rolle äh, der Hauptverdächtigen, die dann ähm, in in den Fokus der Ermittlungen rückt. Ähm, Und dann beginnt das typische Katz-und-Maus-Spiel von so einer typischen Ermittlergeschichte. Das Ganze in sehr entsättigten Farben, in einer sehr dystopischen Palette gedreht, Ähm, ein sehr langsamer Film, ein sehr ruhiger Film. Die Musik ist nur
1: so. In einer wunderschönen brutalistischen Umgebung. Also die Architektur war grandios.
2: Die Architektur war sehr brutalistisch ist genau das Wort. Ähm, So, ich musste ein paar Mal an so an Brasil denken irgendwie, an so manche, also nicht so, nicht so psychedelisch wie in Brasil, aber so Sachen, die da hingebaut wurden. Ein paar Mal musste ich an V4 Vendetta denken. Ähm, Hm. So verschiedene von diesen, von diesen dystopischen äh, Filmen kamen so ins Gedächtnis und das Ganze sehr ruhig inszeniert. Die Musik ist nur so ein, ä, ä, so ein ätherisches Geklänge, Ge
1: einfach nur so, so Klangwelten. Zum Teil fast, fast wie so ein Film Noir schien es, also sowohl in der Bildsprache als auch in der Musik, ja. ähm, also was Schatten und sowas angeht, war sehr noirig.
0: Und auch ganz so. Also das bedacht, mal auf die Liste schreiben, oder? Fast. Vielleicht, ja.
1: <lacht> ja, ist ähm, schon so ein Neo-Noir, kann man schon sagen. Würde ich schon
2: auch sagen, ja. Und, und, ähm, ja, also der, 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 der Cop, der so mit seinem Job so ein bisschen hadert und dann aber den richtig guten Fall kriegt. Ähm, mhm.
1: ähm, ich, dann die... Habt ihr auch Kritikpunkte? Ich nehme schon.
2: Ja, habe ich. Ähm, zu langsam. Ähm,
1: ja, zu lang, dann, hatte ich ihn.
2: Ja, bisschen, wobei er ziemlich kurz ist, eine Stunde 40. Also, aber er
1: fühlte sich an einem Stellen zu lang an. Da komme ich gleich noch mit Gegenbeispielen. Ähm, aber ja, man hätte jetzt mal. schon... in. Nee, mach wir gleich. Ähm, die Gegenbeispiele kommen direkt in der Kapitelmarke danach. Ähm, ah, okay. Das ist nämlich nicht von ungefähr direkt danach. Ja, das habe ähm, ich hab
2: schon gedacht, als ich das da stehen sehe.
1: Ähm, was mich ein bisschen genervt hat, waren die Geräusche, die der Feed macht. Also, das ist doch das Erste, was wir bei unseren Handys machen, wenn wir ein Handy neu haben, dass wir alle scheiß... Uh, Dingsgeräusche ausschalten, alle Klickgeräusche, die ganze Mist und dieser Feed, den die Leute andauernd hören, ja, wenn die die Straße lang gehen, dann dann sehen die ja dauernd Informationen von anderen und alles macht Geräusche und zwar immer so entweder Piepsen oder mechanische Geräusche, es rattert immer so wie wie auf'm, ich schreibe auf dem schreibe Bahnhof, die, die ja, wie, wie auf dem Bahnhof die Anzeigentafel rattert dauernd ja, durch genau. und dann denkst du, das ist ja wie ein Tinnitus, ja, da wirst du doch wahnsinnig, warum schaltet man das
2: nicht ab? Aber ich fand es so leise abgemischt, dass es mich nicht gestört hat. Ich fand's auch albern, ja, aber.
1: Ähm, mich hat es auch nicht so stark gestört, aber ich dachte, wenn ich einer von denen wäre, ich würde wahnsinnig werden. Ja, ja, okay.
0: Ja, aber das ist ja immer so, dass Computer auch Geräusche machen, egal was man wer jetzt wieder Festplatten aus irgendeinem Datencenter klaut, das macht ja immer. Auch diese komischen, diese komischen Leisten da an der Seite, die immer
2: so sich so ich weiß nicht, so, als würden sie irgendwelche Zoom-Stufen oder so anziehen. Ich weiß nicht, was das war, mhm. was da immer rechts und links an der Seite ja, war. Ja, ja. Ähm, ist, Im Film macht natürlich zwangsläufig, wenn er das zeigen will, ganz viel Point-of-View-Kamera-Angle. Äh, ähm, was der Film aber auch versucht, ist so dieses Every Frame a Painting umzusetzen. Ähm, ja, und das gelingt ihm auch teilweise wirklich toll. Also diese, ja, ja. diese, diese brutalistischen Bauwerke, auch dieses Polizeipräsidium mhm. von ihnen, was eigentlich nur nackte Betonwände mhm. sind oh, in riesigen Räumen mit mit 500 Meter hohen Decken und dann sitzen die da an vier Schreibtischen, wo nichts drauf ist. Ja, geil. Die haben ja auch keine Computer und nichts. Die setzen sich zu fünft nee, ja, und was. starren einfach leer in die Landschaft, ja. weil sie ja in ihren Augen gucken. Und genau, Die machen ja so, nicht mal
1: irgendwelche Bewegungen mit der Hand.
2: Die gucken ja wirklich nur. Die gucken nur, genau. Und du siehst ganz oft so Großaufnahmen auf Augen, wo sich Pupillengrößen ändern, um klarzumachen, dass die Leute jetzt wieder irgendwas da drin gucken. Und man sieht dann halt sehr viel äh, POV ähm, einfach und, und, und demzufolge das, was auf den Computerbildschirmen wäre oder in den Augen mhm. halt ist. Ähm, und das ist gut, gut umgesetzt.
1: Ähm, ich meine, dadurch ist es natürlich eine perfekte Rolle für Clive Owen, der wieder mal überhaupt nicht schauspielert. Also wirklich gar nicht. Das ist so ein beschissener Schauspieler. Das ist unfassbar. Also selbst ja. selbst als, als der geschlafen hat, da gibt es eine Szene, wo er schläft, selbst das kann er nicht spielen. Da macht er dann so ein Duckface, wo ich mir dachte, so, warum machst du dir nicht jetzt ein Duckface, du Idiot? Du schläfst. Der ist so mies.
2: Nee, der, ich glaube, du meinst die Stelle, wo er nur so tut, als ob er schläft, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay, das, ja. Ja, und dann ist viel Sex drin, also Amanda Seyfried-Boobs äh, ja, äh, sind auf jeden das Fall das dabei. Das kann man ja auch sehen. Also. Und, und ähm, es, ich fand den Sex halt zu viel, also... Un- un- unnötig viel halt einfach. Hat mich nicht gestört, aber ich stelle nicht nee, ja das. Das stört einen in dem Fall nicht, aber es ist halt aus der Story her, der Film ist schon nur 1,40 lang und er hat an manchen Stellen Längen. Und dann gibt es aber immer noch so dreiminütige Sexszenen wo er halt schlecht äh, schauspielernd darum äh, pornellisieren like. darf. Ähm, arbeitet. Ja, nee, manchmal, manchmal auch stehend von hinten. Und das sehen wir Ach, dann ja, auch stimmt. wieder aus seinem, aus seinem Blickwinkel. Mhm.
1: Ähm. Ja, und... Oh, stimmt, auch das war so schlecht geschauspielt. Diese das äh, Bewegung, war teilweise auch wirklich auch schlecht geschauspielt. war schlecht, ja. Er ist einfach so ein mieser Schauspieler. Also, es ist... Es, ah, ja. Tragisch. Warum besetzt man diesen Typen? Ich Na, fand, ja.
2: er passte irgendwie in diese Rolle, weil er hatte so dieses... Dieses, ge- dieses Roboterhafte. Ja, das Gelangweilte von diesem Job, das hat er schon irgendwie so... Ja, stimmt, gelangweilt gekriegt.
1: wirkt er, ja. ja. Soll ich den jetzt schauen oder nicht? Ja, der gefällt dir. Der ist super. Ja. Für, für dich? Ist es ich glaube ja, ja, glaub
2: schon auch. Ja. Ähm, ja, ja, ja. Weil das halt mal was anderes ist. Das hat diese ähm, klar, ich sag mal, der, der, der Kriminalfall und wie er dann gelöst wird, ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Aber nee. ähm, aber ist schon so noir und so. Diese diese Idee, ähm, eine Welt komplett ohne Privatsphäre, wo wirklich auf jeden zugegriffen werden kann. Um, und dann da wenige Ausnahmen, die sich offensichtlich Hacker, die das können, aber eben ohne zu versuchen, alberne Hacker mit schwarzen Hoodies vor Computertastaturen im Keller mit einer Tüte Chips darzustellen und, und in alle Klischeefallen zu treffen. Chips? Ähm, mmh. ist, das, äh, ge- <lacht> äh, ist das hier sehr, sehr stylisch gelöst. Und, und, und man, man tappt halt nicht in diese Falle, alle möglichen Klischees aufzumachen, sondern ähm, das ist, ist und bleibt in der Bildsprache alles extrem slick. Und ich glaube, deshalb wird, wird er dir gefallen. Auch wenn er an, auf der Story-Ebene, ähm, auf der Komplexitätsebene, hätte man da gut nochmal eine Schraube anziehen können. Und immerhin hat er nicht gemacht, was ich gedacht habe, dass er machen wird. Also ich ging irgendwie davon aus, dass irgendwann dann so die, die Lösung irgendwie so in der Mitte des Films dachte ich, okay, und dann ist die Botschaft des Films, wir müssen jetzt alle mal wieder offline gehen. Und man muss jetzt immer wieder gut alte Offline- Cop-Dings machen und er nimmt sich aus dem, aus dem Netz raus und, und, und fängt sie dann so. Ähm, deshalb habe ich gedacht, dass der Film dahin gehen würde und in die Falle ist er auch nicht getappt, sondern er bleibt in seinem Setting und er bleibt in seinen, in seinen Constraints, die er sich aufgebaut hat und ähm, befreit sich da nicht einfach draus und erzählt uns so eine platte äh, ähm, ja, Pseudobotschaft. botschaft ähm, sondern er bleibt in dieser Welt und, und, und dealt damit, was er da zur Verfügung hat und das fand ich gut. Eine Sache habe
1: ich nicht verstanden und zwar In dieser Zukunft, warum hat jeder fucking Idiot eine Waffe? Ich weiß, Mhm. in Amerika heutzutage ist das so, aber Mhm. in so einer Welt wäre das doch garantiert nicht so. Also das ist doch völlig unplausibel, oder? Mal ganz abgesehen davon, du hast eine Waffe, die du gar nicht benutzen kannst, weil du weißt, dass du sofort überführt wirst und sofort dafür zur Verantwortung Also du, du weißt, du hast diese Waffe, um sie nicht zu benutzen das ist doch totaler Bullshit. Das ist doch einfach, da ja. hat sich einfach der amerikanische Filmemacher nicht von seiner Gegenwart lösen können, oder? Ja,
2: außer er hätte, er hätte, das ist das, was auf, den, auf der Story eben so ein bisschen dünn bleibt. Es wird ja später etabliert, dass es diese, dass es diese, ähm, Erinnerungsveränderungshacker gibt und dass man die auch beauftragen kann, gegen Geld Sachen aus diesem mhm. Feed raus die man da nicht drin haben will. Und, ähm, der Film baut es aber so auf, dass die Polizei mega überrascht ist, als sie das zum ersten Mal sehen. Also, die sind ja, die, die, ja. die sind ja von den Socken gehauen, wissen ja, kommt sofort das FBI angelaufen, alles total mega äh, spannend gerade. Äh, mhm. Und später sehen wir dann aber, ja, ja, du gehst da irgendwo Drogen an der Ecke kaufen und lässt dir dann kurz diesen, diesen Clip da von diesen 30 Sekunden, wo du irgendwie ähm, dem, dem, das Geld von dem, De- dem Dealer gegeben hast und hast das Koks genommen, das lässt du dir dann irgendwie im, im, im Dark Web irgendwo von irgendjemandem aus dem Feed raus editieren und dann ist das Thema wieder erledigt. Und damit müssten theoretisch ja auch Morde möglich sein. Es kostet dann wahrscheinlich mehr, das rauszueditieren ähm, ja. Und äh, dafür dürfte die Polizei dann nicht so mega überrascht sein, aber na gut. Ja, ist nicht so ganz kohärent. Ja. Ja.
0: ja. Naja, okay, ich habe es mir auf die Liste geklickt, vielleicht äh, rede ich in ein paar Wochen auch nochmal kurz drüber und sag, ob ihr recht habt. Ja. hattet äh, Du hast es eben schon angedeutet, jetzt kommt äh, mhm. was, was quasi darauf Bezug nimmt, du möchtest über Black Mirror sprechen.
1: Ja, im Endeffekt nicht darauf Bezug nimmt, sondern äh, Anon ist im Endeffekt, wie ich finde, ähm, eine Black Mirror Folge, die einfach ein bisschen zu lang ist. Denn, ja, das habe ich auch
2: schon mal irgendwo gehört und gelesen. <lacht> ja, hast du Black Mirror gesehen?
1: Also, in Ausschnitten nicht nicht wirklich okay. also, viel. Also ich habe auch hab's auch noch nicht komplett gesehen. Ich hab's ich das ist ja eine eine Serie, wenn man so will oder eigentlich eine Kurzfilmsammlung in ich weiß nicht sechs Staffeln oder so, fünf ja, Staffeln, ja, die aber zum Teil Staffeln ganz kurz. Ja. Die zum Teil nur aus fünf Filmen bestehen. Ein Film dauert in der Regel so eine knappe Stunde. Ähm, und handelt, also ist eine britische Serie und äh, spielt in der nahen, in der nahen Zukunft und es werden eben so Tech-Themen behandelt, so ähnlich wie bei Anon auch, ähm, im Endeffekt nicht nur so ähnlich, sondern im Endeffekt diese Story ist in Black Mirror auch in ganz vielen Geschichten mit drin, äh, zum Teil besser umgesetzt ähm, und die machen eben nicht in über die ganze Serie eine fortlaufende Geschichte und eine, äh, eine fortlaufende Welt, sondern es werden so Fragmente immer erzählt. Also es wird eben in einer äh, einem Film oder ein, einer Episode wird dann eben dieses Thema ähm, ja, Post-Privacy, die, diese Sache mit dem Feed, also dass du... Ähm, dass du alles filmst durch deine Augen und das dann auch hast und darin zurückspulen kannst und nochmal anschauen kannst und jemand anderem zeigen kannst, das gibt es auch in der Black Mirror-Folge, ich glaube in Staffel 2 oder so. Also es ist äh, deutlich davor entstanden, die Serie ist von 2011 bis 2019. Also Arnon findet irgendwo am Ende davon statt. Das heißt, die haben alle Black Mirror, diese Black Mirror-Folgen schon gesehen. Das heißt, man kann Arnon schon, ich finde, mit Fug und Recht vorwerfen, dass der Black Mirror abkupfert. Ähm, denn das ist schon, ist schon sehr eins zu eins. Schade, ähm, dass sie dann zu
0: lang sind, oder? Also, weißt du, wenn du äh, bei Black Mirror die, sehen kannst, so geht's knackig und kurz?
1: Wahrscheinlich kam es mir deswegen zu lang vor. Wahrscheinlich wäre mir das nicht aufgefallen, wenn, wenn ich den Film ohne Black Mirror gesehen zu haben, gesehen hätte. Ähm, aber dadurch, dass ich wusste, genau die Geschichte, die die erzählen, erzählt Black Mirror halt in 55 Minuten. Ähm, aber ja. dem Bob ging es ja auch so, oder? Ja, ja, klar, das ist bei dem Film schon auch. <lacht> ist schon getrennt davon auch. Ähm, ja, zu Black Mirror. Ähm, ist, Ich finde eine grandiose Sammlung. Das Problem oder ein Problem ist, ähm, dass es so ein bisschen schlecht zu greifen ist, weil es halt eben diese Fülle an Episoden hat, die nicht zusammenhängen. Das heißt, du hast auch nicht eine Cast Story. Hin, ne? Das ist immer wieder. Auch von Carsten, die sind immer neue Leute. Ähm, das sind quasi Kurzfilme, das sind so, oder? Das ist Kurzfilmsammlung, zwei sind Kurzfilmsammlungen, die zwar Stunde gehen, kur- aber. Genau, ja, ja, genau. Und die spielen nicht mal alle in der gleichen Welt. Also da ist auch, ich glaube die zweite Folge gleich von der ersten Staffel, vielleicht auch die dritte Folge, ich weiß nicht genau, die spielt in so einer ein bisschen ferneren Zukunft, wo die auf irgendeinem, so, so einem Planeten sind und die ganze Zeit, oder irgendeinem so Raumstation sind und die ganze Zeit, ähm, mit dem Home Trainer fahren müssen, um Energie zu erzeugen und wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie irgendwelche Punkte abgezogen und also äh, ganz seltsam und da ist, dann ist dann noch so ein- das
0: nicht mal bei hier bei
1: diesem Haus, wo die
0: alle eingesperrt waren?
1: Ja, stimmt, das gab mhm. auch, du hast recht. Das gab's auch bei Big Brother. Ähm, ja, und da ist dann noch so ein, ähm, so, lustigerweise so ein, was auch da zu Big Brother passt, so ein bisschen, so ein Casting, äh, Gesangscasting-Dings ist in dieser Folge noch mit drin. Also, ähm, das ist nicht alles auf der gleichen. Also oft ist es so, unsere Welt mit ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Handy äh, oder virtuelle Realität Fähigkeiten. Also es ist viel virtuelle Realität, es ist eben viel, weil es eben auch, ja, ist schon auch ähm, billig zu filmen natürlich. Ähm, es ist viel so ähm, ja, diese Post-Privacy-Sache, im Endeffekt wie bei Anon auch. Ähm, aber es sind wirklich knackige, richtig gute Geschichten. Die Ich habe die erste Folge, die ich gesehen habe, war eine aus der, ich glaube, letzten Staffel. Striking Vipers war das. Ähm, das ist ein bisschen blöd, weil nämlich bei ähm, Netflix sind die die Staffeln irgendwie in der falschen Reihenfolge. Und man, Wenn man das einfach so durchschaut, dann schaut man es halt falsch rum. Ähm, das heißt, man muss bewusst die erste Staffel anwählen und die halt erst schauen. Ähm, dadurch habe ich eben erst eine, eine zu neue Folge geschaut, was kein Problem war, weil, wie gesagt, es baut nicht aufeinander auf. Ähm, Und die hat mich komplett umgehauen, weil das das war Thema so, ähm, man man lernt sich kennen in einer virtuellen Realität und hat dort ein anderes Geschlecht angenommen, als man in Wirklichkeit hat und verliebt sich dann ineinander und wie ist das ähm, Thema ähm, ja, non-binary und und ähm, und trans und sowas, gell? Das, das war so das, das Thema, was da angesprochen wurde, aber auf eine sehr kluge und sehr, ähm, ja, nicht mal allegorische Weise, aber irgendwie eine Weise, die es wirklich sehr, sehr, wie soll ich es nennen, wo man eine Fühlung zu kriegt. Also das ist, ist wirklich super gemacht und ähm, es sind nicht alle Folgen super, aber es sind wirklich Perlen dabei. Und das ist tatsächlich ein Hauptproblem, finde ich, dass man diese Perlen sind eigentlich filmische Meisterwerke für sich, natürlich zu kurze Meisterwerke, Kurzfilme klar, aber die verlieren dadurch so ein bisschen ihren ähm, ihre ihre Brillanz dadurch, dass sie in so einer Serie eingebettet sind. Also da sind Filme zum Beispiel äh, USS Callister. Das ist eine ist eine ähm, Star Trek Dystopie. Also es handelt eben von so einem Star Trek-Game ähm, und wie das eben ganz bös schief gehen kann. Ähm, also so eine Star Trek-virtuelle Realität. Ein fantastischer Film, wirklich ein, ein für sich gesehen als Film, ein fantastischer Film, In einer tollen Idee, wirklich dystopisch und wirklich, wirklich super. Und ich, ich weiß, man kann bei Letterbox zum Beispiel, kann man auch die einzelnen Folgen von ähm, Black Mirror eben bewerten, was ja schon zeigt, dass sie von Letterbox als einzelne Filme angesehen werden und das ist auch richtig. Ähm, trotzdem, mir ging es ja jetzt auch so. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie eine Folge gesehen und dann hier darüber gesprochen, sondern ich habe gedacht, ich schaue mal die ganze Serie und spreche dann darüber und dadurch nehme ich ja den einzelnen Folgen unheimlich viel von ihrer von ihrer Wichtigkeit. Ne? Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich fand, das passt halt jetzt gut zu Arnon. Ähm, aber es ist wirklich, also es ist, wirklich, äh, es ist nicht nur ein Meisterwerk, es sind ganz viele Meisterwerke. Also die diese ähm, da gibt's eine, eine Weihnachtsfolge, also das, die so findet nicht in einer, in einer Staffel statt, sondern ähm, die steht so für sich. Da, da geht es so um virtuelle Realität und der Möglichkeit von Folter in virtueller Realität. Also wirklich heftig. Ähm, gestern habe ich eine Folge gesehen, wo es um ähm, ja im Endeffekt so Instagram, so dieses man gibt sich gegenseitig Bewertungen für alles Mögliche und eben nicht nur für die Fotos, die man postet, sondern für alles. Also du, du gehst auf der Straße, dich rempelt jemand an, du drehst dich um und gibst ihm eine negative Bewertung und dadurch kriegt er so wie in China so, die, so, ein, ähm, so, ein Bewertungs, so eine so Bewertungsnummer, ja. so ein Score und das hat dann Auswirkungen darauf, äh, wie kreditwürdig er ist und so. Also total heftig. Ähm, also auch wirklich eine, eine krasse Folge, aber unfassbar gut. Ähm, abgestürzt heißt die auf Deutsch. Ich glaube, Ich habe hab, hab nur
0: eine geschaut, die allererste mit dem Premierminister. Die ist gar
1: nicht ja, die ist gar nicht mal so gut, leider. Das ist schade, dass die mit der anfangen, weil die nicht so richtig gut ist. Ähm, Und die hat,
0: also die hat mich schon total gehuckt, hm. aber wie das halt so manchmal bei mir ist, dann vergesse ich, ja. dass ich da noch was gucken wollte. Dann ja, ich da denk mir so, Mensch, ach ja, wolltest du mal
1: gucken? Und schau echt mal weiter oder ich empfehle dir ein paar. Also es ist, es gibt echt so ein paar, äh, auch so einen mit so einem Androiden, so irgendwie, Eine Frau verliert ihren Mann und bestellt äh, sich dann einen Androiden, der genauso aussieht und äh, und der Android, äh, ja, freundet sich damit ihr an oder so. Also wirklich äh, total berührend und heftig und ähm, kleine Geschichten, aber richtig gut. Also es sind, ja, brillant. Kann man nicht anders sagen. Ja. Oder, ja, doch, eine Sache noch. <lacht> ich komme von eine Sache, die, die mich auch be- berührt hat. Da ist eins, da geht es ums Thema, ähm, jemand anderen zu blocken, ja, was wir ja bei, so bei WhatsApp und bei im Telefon und sowas alles machen können. Und da ist eben die Möglichkeit, jemanden wirklich zu blocken. Also du gehst dann raus und wenn mich jemand geblockt hat, dann sehe ich den halt nicht mehr. Dann sehe ich dann nur noch so einen grauen Schatten da, wo der ist. Und ich kann ihn halt hm. nicht mehr sehen. Geil. Und da ist halt das, genau, und da, der, der Clou ist da halt, dass eine, es ähm, das trennen sich zwei und die Frau blockt ihren Ex-Mann, aber eben nicht nur für sich, sondern auch fürs Kind. Und der Mann kann halt sein eigenes Kind nicht mehr sehen und so. Aber das ist so derb. Boah. und Genau, und so, wo es einen wirklich angreift, wo man sich denkt so, Boah, scheiße, wir sind auf einem richtig beschissenen Weg. Das ist nicht gut, was wir da tun. Und ähm, ja, es ja, es berührend und toll. Und äh, schaut das an. Schaut Black Mirror. Okay. Sehr gut. Well
0: do. Black Mirror. Mhm. Das, ist ja, das wird ja wieder so eine aufwendige Folge, sehe ich schon. Anon muss ich jetzt gucken, dann Black Mirror. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Zeit habe ich gar nicht. Ich fangen gerade die Playoffs an, ich muss Football gucken. Ja, aber das,
1: das Gute an Black Mirror ist halt, das mache ich ja auch so, schaue ich jetzt schon sehr lange, schon bestimmt ein Jahr, dass man das nicht sofort laufend schauen muss. Man darf es halt dann nur nicht vergessen, Stefan. <lacht> ähm, <lacht> Danke für den Hinweis. Vielleicht kannst du einfach hin und wieder in die
0: in die ja, in genau. unsere WhatsApp-Gruppe gucken. So Jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine Folge Black Mirror. So, Mittwochs, genau. Donnerstagabend sowas. Das wäre gut.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, weil das eben nicht zusammenhängt, also ist, äh, man braucht sich nichts merken und es sind immer neue, neue Charaktere und neue Schauspieler und äh, alles gut und wunderbares britisches Englisch. Also so geht es mir
0: viel. ja bei manchen Serien auch, dass ich äh, dass die Leute immer wieder <lacht> Immer neu sind. neue Schauspieler nichts gemerkt. <lacht> Wunderbar. <lacht> ist wie bei Game of Thrones. <lacht> Boah. Oh, das muss ich mal irgendwann mit jemandem gucken, der mir immer erklären kann, wer wer ist die ganze Zeit um denen das nicht nervt. Aber das ist auch überhaupt nicht dein Genre. Also ja, aber ich habe zweieinhalb Folgen, ge- äh, zweieinhalb Staffeln geguckt. So, so müssen wir zusammen hey, Expanse gucken. Wow. Du guckst
2: mit mir Expanse. Ich sag dir immer, wer wer ist und warum.
0: <lacht> ja. ja, So wie Ach, wir es schaffen, Sp- uns zu sehen, da sind wir in 15 Jahren fertig, vielleicht. Ja, ist gut.
1: Bei Da spielen noch gar nicht Staffel. so viele mit. Es nur ein paar. Aber es ist
0: äh, komplex verwoben, insofern. Ja, äh, das stimmt. Ja. ja, vielleicht reichen mir auch äh, drei, drei äh, Betreuungstermine und danach kann ich das selber machen. Wie in so einer vernünftigen Therapie. Apropos Therapie, äh, ihr beide habt hm. Man from Uncle, ich habe keine Ahnung, ihr beide habt Man from Uncle geguckt und habt gesagt, ich habe ihn total abgefeiert. Ich habe keine Ahnung, Abstanz? ich, ich habe wirklich null Ahnung mehr, um
2: was es geht. Also am also 26. April 2019 haben wir den ja, in der Sendung ja, gesprochen. Also bitte Folge 576, in der du neuneinhalb Punkte für diesen Film gegeben hast. Krass, oder? Und ähm, wärmstens dabei warst, mir den zu empfehlen, ähm, weil du einfach sehr begeistert warst. Äh, ja, Man from Uncle, ein Guy Ritchie-Film ähm, aus dem Jahre 2015 ähm, mit Henry Cavill und Army Hammer und Alicia Vikander in den ha- drei Hauptrollen. Armie ähm, Hammer? wir doch jetzt ein paar Mal geguckt, oder? Army Hammer hatten wir in, ja. ähm, in diesem italienischen Film, den Christoph so problematisch fand. Und mhm. Henry Cavill ist halt Superman und weiß nicht noch, tausend andere Sachen. Und Alicia Vikander hatten wir hier Army natürlich Hammer ganz prominent mit ähm, Ex Machina und wahrscheinlich noch
1: fünfmal sonst. Ähm, genau, worum geht's? Äh, Ami Ar- Hammer hatten wir ein paar Mal jetzt, du hast recht. Ja? Ich habe ja auch das Gefühl, dass wir ihn jetzt häufig hatten. Aber genau, worum geht's? Bob?
2: Ja, wir haben ähm, eine Geschichte, die so im Agentenmilieu angesiedelt ist, spielt in den... Ich weiß jetzt nicht genau, 60er oder frühen 70er irgendwie sowas. Mhm. Also ähm, ist noch nicht so lange her, dass der Krieg äh, zu Ende ist. Äh, und wir haben auf jeden Fall noch einen eisernen Vorhang. Und, ähm, ah, ja.
1: Wir haben Henry, vor allem einen eisernen Vorhang, genau.
2: Genau. Er, er, Henry Cavill spielt einen, einen ehemaligen Dieb, der aufgrund von Verwicklung, Verwicklung, Verwicklung äh, mittlerweile CIA-Agent ist. Und ähm, Army Hammer spielt einen KGB-Agenten. Und mhm. die beiden. Ähm, sind in der Eröffnungsszene noch Gegner. Und äh, die, der Amerikaner ist dabei, ähm, die von Alicia Vikander gespielte Automechanikerin. Mit der Amerikaner meinst du Henry Cavill, gell? Richtig. Ähm, aus aus, ähm, aus Ost-Berlin bin rauszuholen.
1: Das war gleich bei einem meiner Hauptpunkte bei diesem Film. Okay, ja,
2: Entschuldigung. Ähm, genau, also er ist dabei, ähm, ein, die, die 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 von Alicia Vikander gespielte äh, Ostberliner Automechanikerin aus Ostberlin rauszuholen. Und der KGB-Agent ist darauf angesetzt, das zu verhindern, dass das passiert. Und dann gibt es erstmal schöne Verfolgungsjagd äh, durch Ostberlin, was ich übrigens toll gemacht fand, weil ich mein Ostberlin tatsächlich, äh, mein mein DDR-Ostberlin wiedererkannt habe. Also äh, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die ganze Wirkung, die die Stadt in diesem Film hatte, war so, wie das damals gewirkt hat. Also es war wirklich beeindruckend. Ähm, In den 60ern warst du da dabei. In den 60ern war ich nicht dabei, aber ich war halt in dem Ostblock, Ostberlin halt durchaus noch dabei. Mhm. Äh, klar, das wird nicht eins zu eins so ausgesehen haben und ich war vielleicht auch nicht in diesen Straßen. Aber so der Vibe, das, 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 das Feeling, was so rüberkam, wie sie da durch die Straßen, das so war, so sah das aus. Ähm, das fand ich, das fand ich beeindruckend. Aber, ähm, ja. Genau. Und dann ist nach viel Action sind sie dann ah, einfach ah, irgendwann raus ah, und
1: ich komme schon auf Touren. Warum? <lacht> ah. Okay, geil, so du. geärgert.
2: Die,
0: die, die Folge, die ich jedenfalls heute gehört habe vom Sneakpot, da hat der Bob auch irgendeinen Film zusammengefasst und der Chris so, Alter, damit kannst du nicht anfangen, komm zum Punkt.
1: <lacht> ja, dachte, was war das denn?
2: Danach müssen sie jedenfalls zusammenarbeiten, ich komme jetzt auf den Punkt, danach müssen die, mhm. der Russe und der Amerikaner zusammenarbeiten, weil jetzt geht's gegen Ex-Nazi-Schergen, die eine Atombombe haben und wollen die irgendwie nach Südamerika bringen und das muss unbedingt verhindert werden. Und deshalb mhm. kommt da irgendwie noch der britische Geheimdienst noch mit reingeritten mit Hugh Grant äh, in, in, in der Rolle des britischen Geheimdienstkoordinators. Und jetzt mhm. sind also die Leute, die normalerweise nie zusammenarbeiten, haben wir so odd geschichte die werden zusammengesteckt und müssen jetzt die die bösen äh, Atombomben-Ex-Nazis zur Strecke bringen. Und das ist dann unsere Agenten-Story ähm, im Guy-Ritchie-Look. Was Wo wo fängst du jetzt mit haten an? Jetzt geht's los. <lacht>
1: Also, diese Autoverfolgungsjagd in Ostberlin, ja. Mhm. Diese Autos, die gab's halt nicht in Ostberlin. Die gab es nicht mal in den 80ern in Ostberlin. Geschweige denn in den 60ern. Das war so, da hatte man, also man hat ganz häufig in diesem Film gemerkt, dass der Filmmacher überhaupt keinen blassen Dunst von der DDR hat. Also wirklich gar keinen. Ähm, das war, also ja, so, wo ich mich Autos, auch drüber geärgert habe, der Trabi klang falsch. <lacht> so, so klang ja, ein Trabi nicht. Genau, und es war halt der einzige Trabi. Weil sonst, sind, was sind die da gefahren? Die sind dauernd so Autos gefahren, so, die es halt im Osten nicht gab. Und die es halt, ja, vor allem in den 60ern. Ah, ähm, und das zog sich so durch. Also es war halt, weißt du, die sprechen dann dauernd von Ostdeutschland. Da sagt dann die Frau, die aus Ostberlin kommt spricht dann von Ostdeutschland. Die spricht nie von der DDR. Es wird niemals DDR gesagt. Es wird immer Ostdeutschland gesagt. Fucking, niemand hat Ostdeutschland gesagt. Das ist Quatsch. Ähm, dann, äh, diese Party in Italien, die sah halt aus, wie man sich halt als Guy Ritchie in den 2000er Jahren eine Party in den 60ern, eine Motto-Party in den 60ern, eine 60er-Jahre-Motto-Party vorstellt, aber halt nicht wie eine Party in den 60ern aussah. Das war halt alles so da fehlte Der, <lacht> über, ja, der
0: klar. und vor nee. allen Dingen hier dieser diese Artischockenschnaps.
1: Ja genau, China. China, <lacht> den alle <hatte lacht> trinken. <lacht> Die Leute mögen China. Und genau, das war nämlich das, man kann von dem Film halten, was man will, aber auf der Roseninsel, das fühlte sich tatsächlich nach damals an. Und das hier fühlte sich halt nicht nach 60ern an, das fühlte sich nach... 2000er an, ja, 2000er, wir machen mal eine 60er Jahre motto party mit Champagner. Ähm, das war alles total cool, sah super cool aus, sah auch die Verfolgungsjagen waren super, ja, also habe ich überhaupt nichts dagegen, aber es war halt, ich weiß nicht, das war so, oh, so, 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 man hätte ein bisschen recherchieren müssen, dann, dann wäre es besser, wäre es viel besser geworden. Und also die, die Besetzung, ist eine Katastrophe. Und äh, warum? Thema, Sch- war. Der Russe wird von einem Amerikaner gespielt. Der ja, Deutsche einen tollen, einen wird von tollen einer Schwede Aktien. gespielt. Ja. Und der Ami wird von einem, na sagen wir mal Briten, also von jemandem von den Kanalinseln, da muss man ja auch darüber diskutieren, was der ist, aber sagen, sagen wir mal Brite gespielt, ja? Why? Und dann spricht die. Ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, auf welcher Scheißsprache ich das schauen soll, ja? Ich habe äh, englisches Original. Spricht das der halt das ich wie kann da Deutsch und die kann Deutsch halt in, nicht mit, Deutsch mit harten Airquotes, ja? Also ich kenne echt viele Schweden, die besser Deutsch sprechen als sie. Ja, viele, viele. ich kenne nicht viele Schweden, aber viele, die besser Deutsch sprechen als sie. alle. Also wirklich, wirklich. Das ist das also ist eine wirklich schlimm. Gewesen. Das ja, ja. Und auch und so nebenbei, man Eulen, dann sie.
2: Ach, ja, das verstehe ich auch nicht, weil man wahrscheinlich unbedingt Alicia Vikander, wahrscheinlich hat Guy Ritchie die ja. auf einer Party getroffen hat, gesagt, hier mit ja. mir im nächsten Film oder so, keine Ahnung, wie das gelaufen ja. ist. Spielt aber man auch aber Deutsch, äh, komm. Genau, ist doch egal. Regal. Also habe ich auch weil, nicht verstanden, eh weil, wie
1: Ostdeutschland klang.
2: Sie, Sie nehmen halt noch später für ihren Onkel nehmen Sie Silvester Groth, äh, der der Immerhin. Deutscher ist Immerhin, und, hin, ja. und 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 ja. das natürlich dann entsprechend kann. Und ja. ähm, für ihren Vater nehmen Sie Christian Berkel, heißt er glaube ich, ähm, auch beide beide bekannt, also der eine mhm. aus aus ja. ähm, hier in Glorious Bastards hat ein Goebbels gespielt, der Sylvester Groth und ähm, also auch internationale Profile sozusagen. Und ähm, Christian Berkel unter anderem im Untergang drin ähm, also, da hätte man für sie halt auch irgendwie, keine Ahnung, nimm Franka Potente
1: oder irgendwas, also wirst schon irgendwie finden. Ja, oder Diane ähm, Krüger von mir aus.
2: Ja, ja, ach, die kann ich mal ihre Ü-Punkte. Ähm, das, die, die,
0: das triggert dich hart, gell? Das triggert, triggert mich immer, <lacht> ja. ja
1: ja du ähm, hast recht hätte irgendjemand nehmen können ja Irr- hätte gibt man doch irgendjemand Jessica ja, Schwarz irgendwen findest schon irgendwen ja. der diese Rolle spielen kann die vielleicht ähm, ein bisschen Berliner ja hier die hier die Berlin diese, diese Pol- Berlinerin die du so magst ja die hätte hätt man Marat dafür Stirner. nehmen können genau ja. die hätte man dafür nehmen können Ja. Ähm, jetzt
2: ja, oder Daniel Brühl jetzt oder da Ist mir doch egal. Aber <lacht> <lacht> ja, wirklich,
1: wirklich. Überhalb
0: die Scheiße, Hauptrolle wird Daniel so? Brühl gespielt. Und, und ja, auch bei den anderen,
1: ja, man, man will einen, einen schicken Amerikaner, warum nimmt man einen, den britischsten Briten, den man
2: finden konnte? Warum? Ja, weil, weil, naja, weil der Film James Bond ist, ja. Also das, äh, der, der redet zwar über den CIA und KGB, weil das muss halt so sein, aber eigentlich ja. ist das ja James Bond. Und ähm, das, Stimmt, der, ja. der ganze Filmart mit James Bond, ähm, der will, der will dieses, diese Klassik der Art mit ähm, ähm, Drei Tage des
1: Condor und, und all diese ganzen aber alten das hätte man ja Agentenfilme. Das hätte man ja lösen können, indem man seiner Geschichte einfach noch eine Nuance hinzugefügt hätte, nämlich, dass er eigentlich aus Großbritannien stammt. Das Ding dann ist aber, die Geschichte ist, ja nicht, die, Gesch-
2: die Geschichte ist ja nicht von, ähm, von Guy Ritchie, sondern die ist aus einer Fernsehserie. Uh, The Man from Uncle ich ist eigentlich ja. eine, eine Fernsehserie und ähm, insofern... Ähm, hätte er jetzt noch die Wahl mit der Besetzung gehabt, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, warum er ja, das so und, gemacht hat. Und den Russen,
1: warum muss man den Russen von Army Hammer spielen lassen? Also, verstehe ich auch nicht.
2: Weil er einen großartigen also Russen gemacht hat.
1: Der <lacht> war doch ja, ein klischee Ja, aber
2: natürlich, es sollte ja lustig sein. Und der, der ja, russische ja, ja, Akzent, ja, den ja. er sich zugelegt hat, war um Größenordnung besser als Alicia's Deutsch. Also, ja, warum warum also, nicht? Äh, Warum nimmt man, wenn man schon in Berlin dreht, ja? Und manche Sachen haben sie offensichtlich in Berlin gedreht. Ähm, und da ist eine Szene, wo 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 der ähm, Henry Cavill geht in so eine Autowerkstatt rein. Gut, die ist wahrscheinlich nicht in Berlin gewesen, die war wahrscheinlich irgendwo in London im Studio. Und ähm, da ist äh, Alicia Vikander drin und er kommt rein und fragt den erstbesten Mechaniker da, dass, dass er zu sowieso sowieso will. Und der sagt gern hinten durch Tür links. Und du denkst dir so, alter, <lacht> danke, ja genau, so haben alter, wir den ja <lacht> so, das war eine auch, Nebenrolle das war irgendeine beschissene ja, Nebenrolle Irgendein, ich, ich alleine kenne drei Exildeutsche, die in London wohnen die, die hättest du einfach nehmen können Teile in das ja. Studio und sag, kannst du mal geh nach hinten links durch die nächste Tür sagen, danke reicht, wunderbar Szene im Kasten
1: äh, oh. was sie zu ihm sagt, habe ich bei einer Stelle drei oder viermal zurückgespult, weil ich es einfach nicht verstanden habe, weil sie einfach so beschissen Deutsch spricht es war, es war Deutsch, genau, es war nicht Englisch ja. Genau, Ja, Dann Irgendwann habe ich es hab dann aufgegeben und habe auf die deutsche Tonspur umgestellt. Und äh, dann hat man halt dieses Thema Deutsch als Fremdsprache nicht mehr, weil das ist ja, ist ja das schon Thema. Die sprechen jetzt einen Teil Deutsch, damit die anderen sie nicht verstehen. oder ja. Sie sprechen also, auch
2: Italienisch dann am Ende viel.
1: Ja, das ist dann natürlich weg, aber es war mir egal. Ich habe dann gesagt, nee, ich schaue jetzt auf so Deutsch. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist.
2: Auf, auf Netflix, überla- ich hatte auf Englisch die, die Untertitel an, die du allerdings nur, wie waren das? Doch, die konntest du auf Englisch schalten. Und dann sind aber noch eingebrannte Untertitel in so einem 70 er jahre orangen riesenfont mhm. ähm, in den Film eingebrannt, die du dann natürlich nicht ausschalten ja. kannst. Und dann hast du zwei Untertitel, die sich überlagern. Einmal den, den großen Font, der in den Film eingebrannt ist und einmal ähm, dann den, den Overlay-Closed Captions, der da so noch gelegt wird von der Software. Ähm, das ist auch nicht unbedingt zum Vorteil des Filmgenusses.
0: Aber ja, so war das dann halt. Bei, bei, so vielen Filmen machen sie es ja, dass sie irgendwie, wenn es, wenn die Intro-Sequenz läuft oder so, dass sie den in die Untertitel nach oben schieben, wenn unten irgendwelchen, irgendwie ein Regisseur auftaucht. Aber wenn unten Text auftaucht, dann schaffen sie das nicht. Was stimmt denn da nicht?
2: Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja. Aber der Film hatte so viele, so schöne Sachen. Also der erinnerte an ganz vielen Stellen so an die alten Bond-Filme, so diese Szene mit der ja. Party, die du vorhin erwähnt hast, ja. wo das hat schon ähm, Spaß äh, gemacht, Kleine, keine Wo Henry Cavill da so reinkommt und sich dann da so durch diese Party so durch, fast mhm. wie durchtanzt irgendwie und und die Kamera verfolgt ihn und er rennt dann irgendwie durch die Küche und und irgendwie schnappt sich hier ein Champagner und nimmt sich da noch irgendwas zu essen mit von so irgendeinem so Tablett von so einem vorbeilaufenden Kellner. Ja, so und irgendwie sieht man, life. auf so eine Party ja. sollten
0: wir auch mal wieder gehen, oder? Ja, Das wäre schon schön, so vorbeigehen, ein Glas Champagner nehmen und ein paar Häppchen essen und so. Boris Johnson macht doch so Partys, wenn man dann nicht, <lacht> ja, nicht mehr lange, mal, nicht mehr
2: lange, lass mal da einladen, einladen lassen, auf so eine Gartenparty bei Boris Johnson. Ja, ähm, ja aber da, da musste ich so daran denken, dass du siehst quasi irgendwie einen Sean Connery oder einen Roger Moore in dieser in, in 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 dieser Szene. Also er steigt da schon in große Fußstapfen und es funktioniert. Also es, es sieht einfach fantastisch aus und auch das
1: diese Stelle von Rivia.
2: Wen? Gerald
1: von Rivia. Wer ist das? The Witcher? Achso, gucke ich ja nicht. Ja, deswegen <lacht> habe ich den Film ja geschaut, weil das wurde so. mir natürlich empfohlen, nachdem ich The Witcher geschaut hatte, weil halt das Ach, gleich auf der Stelle ist. Ja,
2: ja okay. Ähm, diese... Elizabeth, die Biggie heißt die Schauspielerin, die die Bösewicht äh, Chefin spielt, ist auch finde ich ziemlich fantastisch gemacht also auch ja, das Titelbild, was man überall immer sieht wo sie oben auf dem Sofa liegt und Henry Cavill liegt unten, das ist ja so das Foto, was immer was wir glaube ich auch im alten Artikel drin haben, im alten Sneakpot Artikel 576. Ähm, die macht das schon auch gut, so eine, so eine absolute Comic-Bösewichtin quasi zu spielen ja ähm, der hat schon Schauwerte und der hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand den toll. Und ich kann das gut verstehen, dass Stefan neuneinhalb Punkte gegeben hat. Ähm, von dir offensichtlich weniger.
1: Ja, also ja, ich finde Henry Cavill auch super und ich finde auch die anderen bis auf Vikander ähm, kommen super rüber da drin. Ähm, der macht schon Spaß. Keine Frage. Es Ist klar. Ist halt ein alberner Film. Ähm. Aber es hätte halt so leicht ein noch viel bessere Film sein können. Ja? Also wenn man halt so ein bisschen, ein bisschen recherchiert hätte und, und ein bisschen besser besetzt hätte, wäre es schon noch besser gewesen. Aber gut.
2: Also schauspielerisch habe ich der Wie kanada nichts vorzuwerfen. Halt, die ist halt falsch besetzt, wenn sie Deutsch sprechen soll. Ja. Das ist das Hauptproblem. Den Rest macht sie ja sehr, sehr, sehr auf,
1: solide. Es ist auf jeden Fall besser als Madonna zu heiraten.
2: <lacht> das wird... Richie Ritchie ewig nachhängen, das müssen wir immer
3: erwähnen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Oh, sehr schön. Gut. Ein Thema haben wir noch. Äh, zum, also Jedenfalls ein Filmthema haben wir noch. Ähm, du hast äh, jetzt Empire fertig geschaut, das hast du schon vor ein paar Wochen angekündigt. Dass mhm. du dich da endlich draufstürzen würdest. Du hast ja vor Brrr- Folgen schon mal darüber gesprochen. Ja, vor 500 Folgen etwa? Oh, nicht ganz, aber ja. Ich weiß nicht. Ich gucke jetzt gerade, wo ich stehen habe. Ähm, genau, das war diese diese Hip-Hop-Producer-Serie oder Musikproduzenten-Serie. Ja, ich habe
1: gerade keine Ahnung, wo es steht. Wahrscheinlich Dann im Freestyle. Äh, genau, Freestyle. Ähm, ja, ist eine. Ähm, soll,
0: der Bob, soll der Bob dir ein Beat machen oder geht so? <lacht> äh,
1: eine. Ja, was ist das eigentlich? Eine Seifenoper am Ende, ähm, die im Music Business spielt. Äh, es handelt von diesem, äh, von einem Plattenlabel, Empire, das äh, meistens geführt wird von ähm, der Figur Lucius Lyon, die äh, gespielt wird von Terence Howard. Und ähm, der hat noch eben seine Familie dabei, eine ziemlich äh, extravagante, extrovertierte äh, Ex-Ehefrau und dann auch irgendwann wieder Partnerin, nachdem sie aus dem Gefängnis zurückkommt. Cookie Lion, oh. äh, äh, die wir neulich gesehen haben in dem Muppets-Film, äh, in diesem Muppets-Halloween-Film. Äh, ähm, und dann noch drei Kinder, also drei Söhne. Und es geht für ihn so erstmal, also in der ersten Staffel geht es darum, ähm, an wen übergibt der Empire, an wen seiner Söhne, äh, weil er selbst todkrank ist. Und ähm, ja, wa- was wir in der ersten Staffel lernen, ist, dass todkrank nicht bedeutet, dass man sterben muss am er- Ende der Staffel, sondern es kann auch bedeuten, dass man die, dass man dann wieder gesund ist. Ist halt eine Seifenoper, gell? Ähm, kann es ja tun, dass mal passieren. Ja, genauso. Ich meine so äh, Amyotrophe muss nicht tödlich sein. Kann auch Ding? einfach wieder ges- äh, ALS, also das, was oh. Stephen Hawking hatte. Ja, genau. Oh. Man, man kann auch einfach plötzlich wieder gesund sein, weil die Ärzte hatten haben sich einfach geirrt. Man, man hatte gar nicht ALS. Äh, also so lösen die solche Sachen. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt die erste Staffel gespoilert habe, aber so what. Äh, gewöhnt euch dran. Ähm, so geht das die ganze Zeit. Ja, also man kann eigentlich immer sicher sein, wenn jemand Todkrank ist und Krebs hat, kann man sicher sein, der stirbt nicht, äh, stirbt dann meistens jemand anderes. Äh, es sterben schon Leute auch, es werden vor allem schon auch ein paar Leuten ins Gesicht geschossen und so. Ähm, es ist schon, also es hat zum Teil echt Gangster-Serien ähm, Elemente. Ähm, denn das sind schon Gangster halt, diese die Lions- ähm, aber es ist auch viel Musik drin. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es eine Musical-Serie sei. Ja, ich finde den Begriff schwierig hier. Ähm, es ist halt ganz viel RB und Hip-Hop. Ähm, man, ich weiß nicht, ob das in den späteren Staffeln auch noch so ist. Ich weiß, dass es in den ersten Staffeln so war, dass die Musik von Timberland war. Und das merkt man extrem. Also es ist extrem Timberlandig. Der war halt damals auch gerade modern, als äh, die ersten Empire-Staffeln gedreht wurden. Ähm, also die, die ist von so aus dem letzten Jahrzehnt, ich kann es jetzt nicht genau sagen, so von von 14 bis bis 20 oder so. So grob. Ich weiß nicht genau, so in dem Dreh. Ähm, und das macht schon Spaß die meiste Zeit oder eigentlich durchweg, aber man muss sich halt darauf einlassen, dass es eine Seifenoper ist. Gell? Also das ist halt, wie ich es beschrieben habe, ähm, schon auch abstruser blödsinn ist ähm, wilde rache geschichten und und intrigen und ähm, ja und und ähm, allianzen die sich dann wieder neu bilden ähm, äh, ja ist ist nicht ernst zu nehmen aber es ist, ist lustig und ist sehr unterhaltsam ähm, cookie wird am ende ein bisschen bisschen drama queen mäßig das hat mich etwas genervt also gerade in der letzten Staffel, aber auch, ich muss sagen, gerade die letzte Staffel hat mich sehr berührt, wirklich äh, sehr spannend, sehr berührend. Ähm, wir haben zwischendrin, haben wir dann sowas, was auch so ein, so ein typischer Seifenoper-Dreh äh, äh, ist, der, der Hauptdarsteller, also der Terence Howard, die Terrence Howard-Figur, Lucius Lyon, verliert dann sein Gedächtnis, natürlich, das kommt natürlich auch vor, ist ja klar, ähm, und er ist dann ein ganz anderer, ist dann eben nicht mehr der Gangster, sondern ist dann, ist dann so ein ganz äh, ganz besinnlicher, empathischer, der der er früher mal war. Ähm, und wird dann wird dann geführt von seiner so Krankenschwester, die ganz offensichtlich sinister ist, die gespielt wird von Demi Moore. Also es, es ist so fantastisch. Die Tochter von Demi Moore spiel, hat, spielt auch ganz viel mit. Also die ähm, Rumor Willis. Ähm, es spielen überhaupt unheimlich viele Gast- Stars mit, also gerade so aus dem Musikbusiness. Ähm, Alicia Keys hat eine kleine Rolle. Joss Stone hat eine große Rolle. Ähm, das Ding ist unheimlich rund und und macht unheimlich Spaß. Also ich war damals ein krasser Fan in der ersten Staffel. Ja, dann wurde die total zweite gefeiert. Genau, die zweite Staffel wurde ja sehr schnell abgesetzt. Die wurde ja innerhalb von, ich weiß nicht, drei Folgen, wurde die ins Spätnachtprogramm verschoben und dann abgesetzt. Ähm, und jetzt ist das Zeug halt bei Disney, die ersten fünf Staffeln, die sechste Staffel leider nicht. Ähm, Allerdings ab der dritten Staffel nur auf Englisch. Also man merkt, äh, (lacht) das Ding ist in Deutschland nicht gut gelaufen und ist ziemlich stiefmütterlich behandelt. Äh, Macht aber nichts. Wir haben die ersten zwei Staffeln auf Deutsch geschaut und haben es dann auf Englisch schauen müssen und das war auch gut so. Also ich ich glaube, ich würde es jetzt komplett auf Englisch schauen, weil das ist schon vom Stil und, und wie die reden und und wie die, wie die der Gesang eingebunden ist, das ist schon viel besser auf Englisch. Also es, es ist Faulheit, es auf Deutsch zu schauen und die wird einem halt dann abgenommen, weil geht halt dann nicht. Und ist okay. Also ähm, zum Teil sogar ähm, die englischen Untertitel geschaut, weil die deutschen Untertitel nicht gepasst haben. Da war dann irgendwann so, äh, was ist denn das jetzt? Das passt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Und dann haben wir auf englische Untertitel umgeschaltet und dann haben wir irgendwie 40 Minuten weiter geschaut und dann kamen plötzlich die Szenen, die zu den deutschen Untertiteln gepasst haben, die uh. wir am Anfang der Folge sehen. Das war so, was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Wir haben dann mit englischen Untertiteln weitergeschaut. Das war okay so. Ähm, nee, also das ist äh, durchaus empfehlenswert. Also das ist, ähm, wie gesagt, es ist eine Seifenoper mit Musik, mit R&B und und Hip Hop. Aber das kann man kann man gut schauen. Also äh, auf Disney. Ja, wenn euch das liegt, macht das. Ich, äh, ihr beide, glaube ich, nicht so. Es, ihr seid da nicht so die Zielgruppe. Aber es gibt bestimmt Leute, die da die Zielgruppe... Du meinst, sind nicht so die Ziel- hip hop Ich weiß nicht, das ist nicht so... so, Seifen- Opfernd, nicht so oder? Das ist schon der hip hop wall
2: mars geht so. Ja, schon. Also wenn...
1: hip hop ist schon mal ich, so... Wiss- ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie eine Serie, die ich sagen würde, wenn euch die gefallen hat, dann gefällt euch auch Empire. Das ist echt schwer zu sagen. Also, ähm, ich, ich kann es kann's nicht. Also, ich weiß es nicht. Es ist, äh, in, Intrigen und, und, ähm, und, und Seifenoper im, im Music Business mit Hip-Hop und R&B. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber es ist, es toll. Also, mir hat's Spaß gemacht wieder. Okay.
0: alright. Gut, wer sich dadurch angesprochen fühlt, bitte schauen, unbedingt. Also Ich habe das ja. Gefühl, dass mir das irgendwie gefallen würde, aber fünf Staffeln, das ist halt, ich schaffe ja nicht mal Black Mirror.
1: <lacht> Und ja, Arnon wollte ich auch noch geben. gucken. Ja, ja. Das ist, das Schau lieber Black Mirror als Arnon. Es gibt so, so viele gute Black Mirror Folgen, die du vor Arnon schauen kannst. Ja, aber, naja, ja, aber, wir, wir, haben aber wir haben ihm gesagt, ja, dass, das ist, äh, dass ja. es da äh,
2: Boobs gibt und deshalb ist er jetzt sold.
0: <lacht> Wie meinst du das jetzt?
2: Nee, ich weiß nicht. Ja, ja, okay, alles klar. Nun denn. Empire. Haben wir noch Themen? Ja, äh, ja, ja. ja. Aber, die, aber die Filmthemen sind aus.
0: Die Filmthemen sind Echt? aus, aber. Habt, habt ihr schon Frage. nachgeschüttet? Ja, ja. In euren
1: <lacht> Mehrfach. Nachgeschüttet? Ähm. Okay. Ich mich schon wieder zurück in die Flasche, so viel ist da drin. Ich habe übrigens noch eine Serie geschaut, über die spreche ich aber erst nächste Woche, weil mir noch eine Folge fehlt. Aber ähm, das heißt, wir haben nächste Woche auch schon wieder Content. Eieiei, sehr gut. Wir sind schon wieder mit, mit einer Serie durch, aber die hat auch nur eine Staffel.
0: Ach so. Was denn?
1: Kids auf oh, äh, gelesen, Netflix. Ja. Diese kids bühl äh, dings da spreche ich nichts Wort drüber.
0: Ja, ja gut. Ähm, du möchtest über deine Hühner reden. Endlich. Also nach, ja. nach, nach Monaten und so weiter. Nach Jahren. Wie ja, immer so ein, so, ein, wir so, ein, so, ein, so ein Reminder, wo ich irgendwie drin schon alle vier
2: Monate Christoph nach den Hühnern frage. Jetzt kann ich endlich damit aufhören.
1: Ja, wir, die Hühner sind endlich da. Sind drei der Hühner. Mein Huhn ist noch nicht da wenn sie ähm, aus der, der Kiste gekommen. Hat der, Rest, hat der Rest der Familie sich die
0: gleichen Hühner ausgesucht? Wie die gleichen Hühner? Hattest du nicht erzählt, dass jeder sein eigenes Huhn, seine eigene ja. Sorte hatte? Ja,
1: aber, aber ich halt eine andere.
0: Ach so, und die anderen aber, drei aber haben aber die gleiche Sorte?
1: Ja, die, die Kinder wollten die gleiche, die wollten so Zwergseidenhühner. Und die Therese hat dann irgendwo gelesen, dass die Zwergseidenhühner gerne gesellig äh, untereinander, äh, die, die möchten gerne mehrere Zwergseidenhühner neben sich haben. Und deswegen war sie dann davon abgekommen. Sie wollte eigentlich so ein, ein Huhn, was nach Huhn richtig aussieht. Ähm, und dann hat sie gesagt: na so ja, ein Standardhuhn."
2: Wie bitte? Wie heißt denn so ein Otto Normal Standardhuhn, wie man ja, so es Bauern
1: sieht? Ein Italiener wäre zum Beispiel ein Standardhuhn oder ein ähm, Vorwerkhuhn. Das wäre so ein richtiges Standard-Standardhuhn. Ähm, oder ein ein Viandot-Huhn, das wäre auch ein Standardhuhn. Ja, also was halt nach Huhn aussieht, so nach wie man so, so ein Huhn in so einem Kinderbuch zeichnen würde. Ja? Ja. Und ähm, die Theresa hat sich eben jetzt, hat gesagt, ja komm, dann nimmt sie halt auch so ein Zwergseidenhuhn, äh, damit die äh, die sich nicht einsam fühlen, ja? Ja, aber wenn die Und, dann
0: zwei gegen einen sind, das ist ja auch blöd, oder?
1: Ja, ähm, die, diese Seidenhühner haben allerdings auch die Eigenschaft, dass sie ziemlich äh, ziemlich geschmeidig sind. Also sie sind nicht sehr aggressiv da und so. dein
0: großes Huhn und richtet das.
1: Äh, genau. Und das. Ja, mein, mein großes Huhn, was ich, ich möchte ja ein Brahma-Huhn, was im Endeffekt genau das Gegenteil von so einem Zwergseidenhuhn ist. Das ist das, was man ein Riesenhuhn nennt. Ähm, also das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Hühnerrasse, die es
0: gibt. Wenn du das essen wollen würdest, brauchst du einen neuen Backofen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ist so, ein, so ein richtiges Fleischhuhn. Also das würde sich auch eignen zum Essen. Ähm, diese Zwergseidenhühner eignen sich ja für gar nichts, gell? Die, da ist ja nichts dran und sie legen kaum Eier. Also es Ach so. ist, äh, also ist ja, ja nicht mal so, drei dass, da brauchst du ja pro Person so einen Huhn, wenn du das mal f- ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, nee, und, ähm, ich hab, deswegen habe ich jetzt auch noch keins, das ist ein Grund, warum ich jetzt noch keins habe. ich habe mir nämlich gedacht, ähm, damit die sich gut aneinander gewöhnen, weil diese Zwergseidenhühner haben nämlich auch eine Eigenschaft, die brüten unheimlich gerne. Ähm, schiebe ich denen einfach, wenn die Brutsaison anfängt äh, im Frühjahr, schiebe ich denen einfach ein oder mehrere ähm, Brahma-Eier unter und dann sollen die halt mal so Brahma-Eier ausbrüten und die Brahma- Hühner dann als ihre eigenen Kinder aufziehen, weil dann gehe ich davon aus, dass die sich auch verstehen.
0: Und und sich wundern. <lacht> wieso das quasi... Und die Kinder zählt. sind viel größer als wir. Was ist denn da passiert?
2: <lacht> Zwei Stunden ja, nach das, der Geburt ist es größer als Papa. Seltsam.
1: Da sind so Vögel ja nicht so, äh, ich meine, Thema Kuckuck, das ja, ist ja gleiches hm. Thema. Das merken ja Vögel nicht, die sind ja so dämlich. Ähm, ich meine, Kuckuck ist ja auch in der Regel viel größer als seine Eltern. Ähm, nee, also, ja, <lacht> bin ich gespannt. Nee, das größere Problem ist, dass man ja nicht weiß, welches Geschlecht das Huhn hat, wenn es aus dem Ei kommt. Ne? Ähm, und deswegen werden wir auch, also werde ich auch wahrscheinlich, also das muss ich bei meiner Frau noch durchkriegen, weil die ist jetzt der Meinung, dass ich damit mehrere Hühner durch durchkriegen will oder so, ähm, werden wir mehrere ähm, Eier ausbrüten lassen. Mal, einmal, weil man ja gar nicht sicher weiß, ob überhaupt was rauskommt. Äh, und halt, was rauskommt, weil äh, wenn das ein Hahn wird, dann kann der nicht bleiben. Gell? das ist äh, Weil Hahn ist halt laut und Sexuell übergriffig. Und, äh, und sorgt dafür, dass man dauernd. Diese, nachruft. diese armen
0: kleinen Zwerghühner, wenn da so ein Handig ja. auf die drauf wirft. Oh ja, Gott, ja eben. Das, <lacht> möchte ja, das, das möchte man nicht haben.
1: Nee, das möchte ich nicht haben. Aber er muss er den doch ja zum Mittagessen verarbeiten. <lacht> ja, bitte ja, darauf aufziehen, weil du glauben.
2: darfst ja jetzt nicht mehr Küken schreddern. Nee, ja, das, das ist verboten so nicht mit ja. Nein, ich meine, ähm, eh aber in, zu, in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass es jetzt irgendwie neue Technologien geben soll, ich weiß nicht, ob die schon da sind, mhm, mit denen ja. man schon im Ei frühzeitig ich glaube, ich feststellen Frage, kann, ja. was es ist und das ist ja genau das, was du brauchst, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, das bezahlbar Leute. ist irgendwie für, für nee, den privaten Menschen. Wahrscheinlich nicht fürs das Nee, ich habe bei uns im, im Hühnerverein, in dem bin ich jetzt, oder Geflügelverein bin ich jetzt eingetreten äh, und da habe really? ich gleich gefragt. Ja, natürlich. Nee, musst du ja das eh, weil musst du
2: musst Lauf. Wir sind voll nee, du,
1: du musst ja dein, deine Hühner impfen äh, regelmäßig gegen Newcastle und äh, gegen noch irgendeine andere Krankheit, weiß jetzt nicht. Ähm, und da, das ist so eine Schluckimpfung. Ein Fußballverein? <lacht> ja auch. <Impfen lacht> und auch ein Bier gegen FC Newcastle Brown. Ähm, und die, ich glaube, die kriegen auch dieses Bier. Das ist, glaube ich, diese Schluckimpfung. Ähm, und das funktioniert so, dass man da in den äh, Geflügelverein geht und äh, die haben dann einen großen, praktischen großen Bottich von dem Impfstoff angerührt. Und da bringt man ein Fläschchen mit und dann kriegt jeder ein Fläschchen abgefüllt und ähm, kann damit dann seine Hühner zu Hause schluckimpfen. Äh, und es wäre halt unbezahlbar, wenn man da praktisch das selbst irgendwie beziehen würde. Ne? Deswegen ist das eben gut, dass man das so über den äh, Geflügelzuchtverein macht. Und es kostet dann auch nichts. Also ich zahle halt meinen mein irgendwie... Beitrag, meinen Beitrag für den Geflügelsuchtverein im Jahr und dann kriege ich halt viermal im Jahr äh, da diese Schluckimpfung äh, und damit ist der Beitrag im Endeffekt auch schon wieder drin. Und äh, von daher gibt's da eigentlich keine keine Alternative.
2: Ja. Bis der bis der Geflügelverein dann irgendwie plötzlich da äh, wie so ein wie so ein Kleingartenverein ist, oder? dann wird Arbeitstag angesetzt und musst du mit. Ja, hat auch schon gesagt,
1: komm nicht auf die Idee, dich in irgendein Amt wählen zu lassen. Da hab ich gesagt, nee nee. Habe ich nicht vor. Ich bin ja auch kein Züchter, ja. ja, Ich finde, das ist eher für Züchter, die dann. äh, Ich bin ja nur ein Anhängsel. Ich züchte ja nicht. Ähm, Nee, und da habe ich auf jeden Fall gefragt, ob es denn auch. Ob die eine Möglichkeit kennen, hier in der Gegend, äh, wo man Hühner schlachten lassen kann. (lacht) Und da hat er auf einen gezeigt. Ja, er hier. Er macht es da vorne. (lacht) Und da hat er auf einen gezeigt, der gerade ein. ähm, Im Freien. Vor, vor der Laube im Hühnerverein ähm, in einem großen Bottich gerührt hat und dort ähm, irgendein, es war kein Hühnerfleisch, es war Schweinefleisch, so ein Kesselfleisch gerührt hat. Also der wohnt offensichtlich auf, <lacht> auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins. Ich hab keine Ahnung. Und er sah auch eher rustikal aus. Also dem nehme ich das auch ab, dass der so ein Huhn schlachten kann. Ähm, naja, mal gucken, ob das nötig wird. Ich hoffe eigentlich nicht. Aber, ja, wenn, dann wird das wohl mhm. so laufen, ne? Und es kann natürlich auch sein, wenn wir den jetzt drei Eier unterschieben, dass das halt drei Weibchen sind, die hier rauskommen oder drei Hennen. Ach, ähm, ja, und das ist eben das, was meine Frau ähm, befürchtet, dass wir dann drei Hennen haben und ich dann sage so, also, wenn das jetzt Hennen sind, dann behalten wir doch drei Hände, dann haben wir halt sechs Hühner, ist ja nicht so schlimm. Und das, ist halt, <lacht> ja,
0: das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> und das ist dann halt gegen die Abmachung, dass jeder einen Huhn bekommt, aber ähm, <lacht> mal gucken.
0: Äh, ja, warum, warum schiebst du den dann drei, warum schiebst du nicht eins unter und dann wieder eins und wieder eins?
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Ja, das kann man machen, aber das ist, also es ist mir erstens ein bisschen peinlich, ich wenn ich, mein so, ich auch ab, zum wechseln. Züchter gehe und sage so, ich möchte gerne ein Ei haben und er sagt, ja, okay, ein Ei, hier hast du ein Ei und dann komme ich nach einer Woche wieder und sage, ja, jetzt möchte ich gerne noch ein Ei haben, also ja, <lacht> ein bisschen peinlich, muss ich sagen, und ein Harn- wir haben drei Hühner, ich finde, die können auch auf drei Eiern sitzen.
2: Es war ein Hahn, ich musste ihm den Kopf abbeißen. <lacht> Meine Hühner waren zu blöd, <lacht> auszubrüten. ich brauch noch eins. Ich hab's ich auf meinen wegfallen fallen lassen.
0: <lacht> Wir, haben Wir haben doch gekocht ich als <lacht> Mist.
1: Es klebt im so Fußraum stat- von meinem Auto. Statistisch müsste es eigentlich mit den drei Eiern am ehesten hinkommen, finde ich, weil äh, ich gehe davon aus, dass ein bisschen ein Schwund ist beim äh, ob es überhaupt ausbrütbar ist. Und dann hast du halt 50-50 und dann sind drei Eier eigentlich genau das, was du haben willst, ne?
0: Ja, am Ende haben die keinen Bock auf Brüten und dann sitzt du den ganzen Tag auf dem Ei rum.
1: Ja, doch, doch, die oder brüten das? mich verrückt. Die, die haben heute schon, äh, die sie haben ja bisher jeden Tag ein Ei gelegt, also nicht jedes Huhn, sondern insgesamt je, jeden Tag ein Ei. Das ist doch, aber ein Ei am
0: Tag ist doch ganz gut, oder? Ja, wir haben sind die normal groß schlecht. oder sind die kleiner?
1: normal groß, ja, normal groß für ein Wachtelei vielleicht. Uh, ähm, echt zu so klein. <lacht> ist ein, nee, sie sind nicht so klein wie ein Wachtelei, aber es ist ein, also wenn du es siehst, würdest du sagen, es ist eher ein Wachtelei als ein Hühnerei. Also, uh. Theresa hat auch gefragt, so, äh, wie viel Eier müssen wir denn nehmen, wenn wir das in Kuchen machen? Und hat er so, also die Züchter gemeint, so, naja, also zwei auf jeden Fall. <lacht> Statt einige, ich bin, also ich muss es mal wiegen, ich bin der Meinung, es ist eher drei Eier, braucht man um ein Ei zu ersetzen, ist echt winzig. Ey, da kann man, da kann man zum Frühstück, da kannst du sonst zum Frühstück sechs Eier essen, geil, oder? Die Theresa hat auch schon gesagt, also da darf mein Mann dann auch drei Eier zum Frühstück essen, <lacht> habe ich mir auch gedacht, also fünf ist eher angemessen. <lacht> <lacht> Hast du die schon gegessen?
0: Schmecken die wie, wie normale Eier? Ja, sind ja auch normale sind
1: ultra Ultra gelb, also ist das Eigelb ist wahnsinnig gelb, aber ich glaube, das hängt nicht davon ab, was für Hühner sind, sondern was die denen zu essen geben und da merkt man halt einfach, dass so ein Züchter seine Viecher halt viel besser füttert, als die äh, selbst als Bio-Hühner in der, äh, in der Landwirtschaft äh, gefüttert werden, also das ist halt. Okay. Achso, ich dachte, es ist die rote Farbe von deinem Haus, die sie abknabbern. <lacht> nee, das noch gar nicht, die kommen ja bisher so gut wie gar nicht raus. Also die die sind ja im Stall und ich dachte ja auch so, ich muss hier den Garten sicher machen. Ich habe ja noch die noch in unseren Zaun habe ich ja noch Äste reingeflochten, damit die auch ja nicht flüchten können. Ja, flüchten Pustekuchen. Die Hühnerklappe trauen die sich nicht raus. ich muss das Warte mal das bis ein großes Kampfhuhn kommt. Genau. Ja, es kommt ja auch klein als Küken. Ähm, Ach, du meinst, das ich, kriegt dann diese neurotische Störung von den Eltern mit? <lacht> das, ist ja, das ist ja wie bei Menschen, das ist ja nichts und ich, ich muss immer die große Klappe aufmachen und jetzt so nach vier Tagen schaffen sie es, dass es, dass sie mal aus der Klappe raus, also nicht aus der Klappe, sondern aus, dem, aus der großen Tür rauskommen. Ähm, aber die bleiben wirklich, also wenn die sich mal 30 cm vom Stall weg entfernen, dann ist schon viel. Also sind echt ultraschüssig, die Viecher. Ähm, bin gespannt, Wie lange hat es gedauert, ganzen, bis sie aus diesem aus
2: diesem Pappkarton rausgekommen sind, als den da hattest du uns ja das Foto die, geschickt, wo sie nicht aus dem Pappkarton
1: <lacht> Am nächsten Morgen waren sie nicht mehr drin, also sie waren den, den, den ganzen, also wir haben sie mittags bekommen und dann waren sie den ganzen Tag und die ganze Nacht waren sie in diesem Karton und morgens waren sie dann rausgekommen, also ähm, ja ich und glaub, ein ich Huhn die war tatsächlich
0: kippt, aber gut, deswegen habt ihr auch so keine Hühner.
2: Eins, eins tot umgefallen, wegen Schock. <lacht> ja, genau. und, Die dann brüten ähm, einfach und
0: bewegen sich gar nicht mehr.
2: Hm. Ja, und ist ich, es denn möglich, dass gesagt, das brahma ei ja. zu groß ist und dass ich das dann da drauf setzt und es nee, nicht, also nee, rein körperlich gar nicht abgeben kann?
1: Nee, überhaupt nicht, weil das brahma nämlich ähm, gezüchtet ist auf Fleischproduktion. Äh, ja, das ist ein ganz klassisches Fleischhuhn. Das heißt, es hat eine relativ schlechte Legeleistung, so wie diese Zwergkühne auch, und hat auch ganz kleine Eier. Also es ist das Verrückte. Ah. So ein Riesenhuhn, <lacht> aber hat kleine Eier. <lacht> da fallen mir so viele gute
0: Scherze ein, Die brauche ich aber gar nicht zu sagen. <lacht> ja, genau. Das Huhn hat kleine Eier.
1: Ähm, Muskelberg. <lacht> ja, und äh, wir hatten den Züchter gefragt, was machen wir denn wenn, wenn das, wenn die Hühner nachts nicht in den Stall wollen. Und da hat er gemeint, oh, die gehen in den Stall, kein Problem. Manchmal muss man halt ein bisschen nachhelfen. Und dann hat er gesagt, ja, w- wie, was macht man denn dann? Weil ich habe irgendwie gehört, dass scheuchen kann man Hühner nicht. Dann gehen die immer in eine andere Richtung, als man, als man will. Dann hat er gemeint, nee, nee, wenn es dunkel wird, dann setzen die sich hin und dann bleiben die sitzen. Die haben nämlich Angst. Dann kannst du die einfach hochnehmen. <lacht> und das ist tatsächlich Sehr gut. bei einem, ein Huhn, ich glaube vorgestern, war das Huhn irgendwie offensichtlich nachts nicht mehr nicht mehr bis in den Stall gekommen. Oder es wurde dunkel. Und dann saß es, also ich gucke in den Stall, denke mir, sind nur zwei Hühner da, was ist denn da los? Und gucke, und dann sitzt es halt am Zaun, aber das ist halt auch nur, also wenn es hochkommt, einen halben Meter vom äh, von der Hühnerhütte entfernt. Und saß da halt, hockte sich hin, oder oder hockt da, und da habe ich es dann wirklich nehmen können, es hat sich überhaupt nicht gerührt. Also wirklich, wie erstarrt, wenn es dunkel ist, sind die wie erstarrt. Und dann kannst du nehmen und setzt es in den Stall. Also, und
0: wenn der Fuchs ja, kommt, das dann hat sie
1: auch, dass sie in der Kopf beißt. <lacht> ja, das ist das Problem, ja. Oh, Deswegen Mann. sollte man sie abends doch tunlichst in den Stall setzen. Ja, na, aber ja. Ist das schnell.
2: Also du hast doch, du hast doch diese diese ähm, nicht lebensfähige Modekatze bei dir irgendwo da am rumlaufen, mhm. ähm, wenn die dann da so wie in Schockstarre sitzen und außerdem so klein sind. <lacht> <lacht> dann muss es ja nicht mal ein Fuchs sein, oder? Dann kann ja auch so eine Humpelkatze das Ding
1: da mal ummachen. Also, da muss der echt positiv <lacht> sein. <Katze. lacht> die haben wir gar nicht mehr, die Humpelkatze. Aber wir, wir haben jetzt drei andere Katzen, die Kater, die relativ äh, jagdfreudig auch sind. Also, aber ich glaube, die, die Hühner sind zu, zu groß für die. Normalerweise jagen doch Katzen so großes Viehzeug nicht. Ja, Vorsicht. Naja. Aber also Katzen sind ziemlich
2: wegen? Katzen sind ziemlich wehrhafte Kampfmonster. Ich spreche da aus Erfahrung. äh, Ich weiß. Also die kriegen das tot, wenn sie wollen, ganz klar.
1: Ja, aber es ist halt die Frage, ob sie es wollen, ja? Ja,
2: klar. Das ist die Frage, aber aber können tun sie es auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon. Aber also ich habe das erlebt mit der Katze von oder den Katzen von meinen Eltern. Ähm, Meine damalige Freundin hatte Kaninchen und die hat sie dann bei uns im Garten laufen lassen und da waren die Katzen schon so ähm, na eher zurückhaltend. Ich meine klar, wenn die bedroht werden oder so, dann dann können die sich schon brutal wehren. Aber bei so einem Tier, was sie nicht angreift und und eben doch die Größe von ihnen selbst etwa hat, kommt da nicht der Jagdinstinkt durch, oder? Also hab ich, da habe ich jetzt nicht die größten Befürchtungen, Aber der Fuchs ist halt schon Thema hier, also. Und der Marder auch. Und der Waschbär. Ja. Den traue ich nicht. Ich habe neulich gerade von einem Kunden äh, eine, eine WhatsApp-Story gesehen, äh, der hier in der Gegend äh, wohnt. Äh, wo er, so ein Nachtvideo vom Waschbär, äh, was er mit der Wildkamera gefilmt hat, äh, publiziert hat. Also gibt's hier. Mhm. Hm. Interesting. Und ich habe auf meiner Wildkamera ja einen Marder, weil ich habe ja auch eine Wildkamera im Garten, um zu schauen, wer mir in den Garten scheißt. Ich glaube, es sind die Katzen. Ähm, aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, du weil auf der Wildkamera... Ich die halt
0: abrichten, damit die den, den Gartenscheißer <lacht> angreifen.
1: Igel, Katze, Marder, ist halt alles drauf auf der Kamera und ähm, keine Ahnung, wer mir in den Garten scheißt, aber ich glaube, es sind die Katzen.
2: Ja. Marder habe ich bei uns im Garten auch schon damals gefilmt, ja. ja. Mit, mit der Wildkamera,
1: ja. Ja, so also Wildkamera ist lustig.
2: Ja, aber nutzt sich auch schnell ab, ne? Also macht, benutzt man dann so ein paar Mal und dann ist auch irgendwann ja,
1: langweilig. Ja, halt ich mir selber drauf, ja.
2: Ja. ja ja und Man muss halt auch immer viele Videos Hühne. gucken, wo wo irgendwas die Kamera ausgelöst hat, was man nicht erkennen kann, wo man nicht weiß, warum sie jetzt da 30 Sekunden Video, und dann schaust du dauernd 30 Sekunden Video, wo nur Äste wackeln, und denkst du so, ja. was denn jetzt schon wieder? <lacht> ja. Tja, so ist das. Da gähnt jemand. Ich ja. glaube, es ist Zeit, dass wir diese Sendung beenden. Nee. Aber nicht, bevor wir noch über ein neues Fahrzeug <lacht> oh. Endlich! Ist es da, oder was? Ja, es ist da! Es ist letzte Unglaublich. Woche
0: Dienstag oder Mittwoch. Ist Kurz es nach es? unserer Sendung, oder? Nächsten Tag? nach ja, Aufnahme. Ja, genau. Wir, wir haben letzte Woche am Montag aufgenommen, Dienstag ist es gekommen. Er, er rief mich, äh, der, der Händler rief mich am Montag an so, er geht's mit, sie werden es nicht glauben. Das Auto <lacht> ist da. So, oh Gott, oh, das, hast du gesagt, Auto das Auto da war die ganze Zeit da, du Vogel. <lacht> <lacht> ja, nein, er hat es etwas anders formuliert. Okay. Und äh, ja, jetzt haben wir endlich ein neues Auto ich hier hingefahren oder hier noch das bitte ausfüllen und hier unterschreiben und da und das und das und dann steige ich ins Auto ein und die Scheiben waren irgendwie ein bisschen beschlagen, weil die es irgendwie den, den halben Tag in der Werkstatt stehen hatten, weil sie es nochmal aufbereitet haben. Es war echt sehr schön, noch so. und wenn, die so, wenn diese Autos so aufbereitet sind, dann sind die außen noch so glatt und es fühlt sich so schön an und so. Ich verlose. Die machen ja mach
1: auch wieder Neuwagenduft wieder rein, gell?
0: Nein, naja, das war uns zum Glück nicht. <lacht> okay. Und ähm, dann habe ich die diese ha- Lüftung vorne Volldampf angeschaltet und fahre vom vom Parkplatz runter und dann fängt das Ding an zu klappern. <lacht> so, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Als als klar weitergefahren, umgedreht, wieder zurückgefahren, so, äh, das irgendwas in der Lüftung drin. Das das, das halte ich nicht aus und dann kommt er raus und äh, hört sich's an so oh ja, das ist blöd. Ich gehe mal jemand aus der Werkstatt holen, der geht weg, kommt wieder. Mit zehn Schritte bevor der Werkstatttyp da ist, hört es auf.
1: Oh, das kann nicht wahr sein.
0: <lacht> äh. Aber immerhin, ja, immerhin hat der andere das gehört,
2: gemacht. das wurde gut hat's gehört, mehr. genau. genau.
3: Ja.
1: Und, oh Gott, äh, das darf nicht wahr sein. Ja. <lacht> ja. Das Auto steht unter keinem guten Stern, scheint mir.
0: Ja, und äh, jetzt ist es manchmal so, wenn wenn ich losfahre, dass man kurz flattert und dann ist wieder weg. Aber ganz oft fahre ich hin und sage denen so, äh, pff, nee, ist nicht. Aber ja, es ist halt schon schön jetzt wieder, gerade wenn wir zu fett unterwegs sind, so ein Auto mit mit wirklich Platz nach oben, nach hinten, nach in in alle Richtungen, wenn du auch mal was transportieren musst. Ich muss jetzt irgendwie einen Satz äh, Sommerräder für ein anderes Auto abholen. Da brauche ich nicht mal was umlegen, die lege ich einfach hinten rein oder stelle die da hinten rein und klappe zu und fahr los. Also ähm, das ist das ist wirklich toll, ähm, eben endlich wieder ein Auto zu haben, was was Platz hat. Mhm. Äh, Glaube ja. ich ja. Ja, jetzt haben wir natürlich äh, jetzt hat man die ganze Zeit diesen Mietwagen und dann hatten wir ja äh, haben wir jetzt den und dadurch haben wir das das andere Auto das kleine Auto in eine ganze Zeit nicht gefahren jetzt dachte ich so neulich oh, jetzt fährst du mal in die Kita oder irgendwann das ja nee, egal äh, fährst du mit dem fährst du mit dem kleinen Auto ja ist halt der Akku dann noch irgendwann leer blöd der also diese die Lämpchen gehen noch alle an aber wenn wir Entzündung Zündung dreht passiert halt einfach nichts shit hast du ein Ladegerät ich habe ja ein zweites Auto mittlerweile. Kann ich ja das so kann ja, ich überbrücken. Okay. <lacht> und vor allen Dingen, das, das steht ja nicht bei uns im Hof. Das heißt, ich müsste das über die, über die Bundesstraße schieben, bei uns in den Hof rein. Oh, oh Gott, kannst du die Batterie rausnehmen? Das übertragen. Ach, Batter- ich, ich und Batterie rausnehmen. Genau. <lacht> ja. Da verlege ich Erlängerungs- Verlängerungskabel darüber, <lacht> um das, das aufzuladen. Hm. Nee, das steht leicht abschüssig, vielleicht schiebe ich es auch einfach an und gucke, was dann geht. Ja, oder ich glaube, ich habe sogar Überbrückungskabel. Das habe ich mal irgendwann kaufen müssen, weil irgendjemand liegen geblieben ist. Du musst die nur finden, dann die Autos halt voneinander und dann kannst du es ja auch starten. Ja. ja, aber jetzt haben wir endlich... Äh, ist, ich habe heute die Sendung erzählt, wo ich gesagt äh, erzählt habe: so, ey, wir haben ein Auto gekauft und es äh, ist kein Elektroauto und so weiter. Und <lacht> jetzt keine zwei Monate später kann ich endlich erzählen, so und jetzt haben wir auch das Auto, nachdem der Fahrzeugbrief da ist. Fantastisch. <lacht> und können Wie wir? sieht
2: der jetzt aus? Ganz frisch neu gedruckt? Steht
0: da irgendwas drauf, dass er, dass er neu ausgestellt wurde oder so? Genau, habe ich mir ihn nicht angeguckt. Ich habe ihn abgeheftet und damit wenn wir das Auto verkaufen, der Fahrzeugbrief auch da ist. Also ich habe ihn natürlich ich, ich muss es zugeben, ich habe ihn natürlich nicht abgeheftet. Meine Gattin hat ihn <lacht> abgeheftet. Sicher ist sicher. Ja, sonst finde ich das nämlich nicht wieder. Genau. Ja, schön. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ein schwarzer Touran, aber das hatte ich glaube ich schon erzählt. Mit Chrompaket. Echt? Ah, da hat so diese Chromleisten um die Scheiben rum und so. Siehst du, was du schon wieder alles, ja, so da schicke ich ein, ein Foto und du, weißt was für ein Auto ich habe? Ich weiß nicht, also, dass er das 190 das PS hat. Das, ist, das geht halt schon gut vorwärts. Ganz schön, ganz schön viel.
1: Ja. Boah, das ist heftig, ja. Ja, aber diese, ja, also ich, also
0: an Automatik muss ich mich echt noch ein bisschen gewöhnen, dann
1: plötzlich dreht Ach, er, der dreht
0: er ja. hoch und r- 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 mal nehme ich einen Fuß vom Gas und der schiebt und mal nehme ich einen Fuß vom Gas und der bremst, aber ich in meiner, meiner, in meinem jugendlichen Leichtsinn erkenne da irgendwie keinen Zusammenhang und dann gibt es so hältst den Fuß an einer Station oder bilde ich mir jedenfalls ein, an einer Station auf dem Gas und plötzlich merkt er so Oh ja, wir können ja auch mal ein bisschen schneller fahren und gib Gas. Ich denke mir so, Alter, ich habe nicht gesagt, du sollst schneller fahren. Ich habe gesagt, du sollst weiter so fahren. Ich, ich, ich ja, das glaube, der, der Tempomat war. Klingt so. Der ist sehr, sehr konsequent und entspannt. Nö, den, den habe ich ganz gut im Griff mittlerweile. Der ist aber nicht so geil wie beim Golf 8, muss ich sagen. Also das muss ja, der war beim bei dem anderen, bei diesem Leihwagen, war der schon geiler. Das Sind halt auch irgendwie drei Jahre Entwicklung. Das ja, ist ja bei ja. Volkswagen wie, wie vier Monate bei anderen Firmen. Entschuldigung, <lacht> habe ich das laut? Es tut mir leid. <lacht> nee, tut mir nicht. Ähm, also, da, da merkst du halt schon, dass da ein bisschen was passiert ist zwischendurch. Ja. 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 Tja, so, schön. so ist Sehr es schön. jetzt mit einem neuen Auto. Das ist gut. Der Platz. Ja, Habt ihr eigentlich vier, vier Kindersitze oder müsst ihr immer umbauen? Äh, wir haben im Moment drei. Also wir haben einmal okay. diese Babyschale und dann quasi für die Große in jedem Auto einen Sitz. Mhm. Äh, nee, wir haben jetzt zu Weihnachten haben wir noch, noch einen, einen Sitz gekriegt. Das heißt, wir haben Babyschale und drei Sitze und werden über kurz oder lang noch einen quasi kaufen, dass, dass die... Diese Vorwärtsgefahr- Vorwärtsfahrsitze, die du auch bis zwölf oder bis die halt keine Sitze mehr brauchen, äh, nehmen kannst und dann immer immer weiter auseinander auseinanderfriemeln kannst. Hm. Ja. Ja, aber der großen habe ich jetzt schon irgendwie, das ist schon der normale Anschnaller und nicht mehr dieses Gurtsystem. Ey, die jetzt schon, krass. Ja, die ist ja 15 Kilo und Meter. Oh ja,
2: das hat bei unseren eine Weile länger gedauert. <lacht> <lacht> hm.
0: Deine Frau ist auch ein Hauch kleiner als meine.
2: Ja, stimmt. Vielleicht liegt es Dafür bin ich größer als du, aber das hat nichts ja, geholfen.
0: Ja, gut, aber ich denke, äh, beim Sohn wird es bei dir auch ein bisschen schneller gehen. Ja, ja der also ist fast jetzt schon so bald, groß seine Schwester. So bald
1: fünfjährige dann. ist, noch kein Meter.
0: Also wir, wir waren heute beim Kinderarzt sind auch 98,5 ja also ah, ist genauso groß wie die Rose offiziell, offiziell
1: fährst du also
2: illegal nicht dass du sag das nicht in dem Podcast laut ist nicht gut
0: nee das ist nur Gewicht in dem Ding ist so. nur Gewicht ja. achso nee so. und ich musste das ja umbauen als die im Urlaub jetzt äh, vorne saß da äh, ja. bei dem Auto was wir ich weiß gar nicht das war der alte Golf noch ähm, da saß die ja vorne und das äh, da gab es keine kein Isofix vorne das heißt, du musstest das eh mit dem Kurt machen. Und mm-hmm. dazu musstest es umbauen und dann habe ich aber auch nicht nochmal das alles wieder zurückgefummelt. Weil es eine elende Formula ist, möchte ich nicht.
2: Ja, das ja. ist das Geile an Isofix. Also ich habe ISOFix bei mir vorne im Auto und manchmal, wenn wir irgendwie noch ähm, eine fünfte Person mitnehmen, also jetzt irgendwie Schwiegermutter oder sowas, ähm, dann geht das nicht, weil hinten, du kannst nicht hinten zwischen den Kindersitzen sitzen bei uns im ID3, das geht nicht.
0: Das ist das ähm. das ist das coole, ähm, das geht jetzt. Das ging beim Golf auch nicht, aber bei dem bei dem neuen geht es jetzt und ja, relativ gemütlich. Cool. Also das schon und du kannst die Sitze komplett rausnehmen, so ausbauen und in die Werkstatt legen. Ja, das ist auch cool. Aber die das sind schwer wie Sau. Hast du schon mal probiert? Ja, nee, ja. bei dem nicht, aber bei dem äh, beim Chrysler von meiner Tante habe ich das mal gemacht. Das ist eine Scheißarbeit, die Dinger da raus,
2: oh, ohne Scheiß. Oh, ich habe oh. das mal bei einem bei einer V-Klasse, Mercedes-V-Klasse gemacht. Ähm, ich habe gedacht, ich breche kaputt. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und das Schlimmste ist, diese Dreiersitzbank hinten in der dritten Sitzreihe, die habe ich versucht, in den Keller zu tragen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das Ding wiegt 100 Kilo oder so, ist unfassbar.
0: Ja, ähm, ja so, die Sitzbank, Christoph, die haben wir, glaube ich, mal zusammen ausgebaut, als wir mit, mit unserem ja, Bus ja. Nach, nach nach Dresden, Dresden gefahren, gefahren sind. Oder ja. Ja. Da gibt auch ein Foto von mir, wie ich, wie ich in meinem damaligen WG-Zimmer auf dieser Sitzbank angeschnallt vor meiner Bar sitze. Also damals gab es noch nicht den Tresen, da gab es nur dieses Backboard. Ähm, leidlich gefüllt aus heute, heutiger Sicht. Ähm, und ich sitze halt auf diesem Ding und bin kaputt von von vielen äh, Bankschleppen. Die sind unfassbar schwer, so Autositze, das ist echt Ach, krass. Nee, natürlich war da keine, war die Bahn nicht mehr drin, weil die ja im Auto schon war. Deswegen war die Bahn nicht da. Ja. Wie sind wir jetzt da gelandet? <lacht> keine Ahnung. Über dein neues Auto. Ah ja, stimmt. Ja. So. Aber mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen, glaube ich.
2: Muss das auch für Software-Updates öfter mal in die Werkstatt oder... Nee, Bei dem das Moment ist, das ist nicht.
0: sehr stabil. Sehr also abzug. heute, heute hat's mich, da habe ich ein Podcast gehört über Bluetooth und hab's dann per Kabel angeschlossen, um's zu laden, mein Handy. Und dann geht aber dieses, ähm, App Connect, also CarPlay an. Mhm. Und dann hat das aber nicht geschafft, den Ton vom Podcast, also vom, vom, äh, wie heißt das Programm, was wir benutzen? Overcast Overcast, Overcast ja. auf die Lautsprecher zu legen, Musik ging, aber Overcast habe ich nicht hingekriegt, dass ich den Podcast hören kann. Aber ich glaube, das ist so ein Ultraspezialfall mit 34 Schuldigen in der Mitte irgendwo. Deswegen. <lacht> ja, manchmal, also ich habe,
2: ich weiß nicht, kann der, kann der Wireless Carplay schon? Nee, das konnten die damals sein. Nee, nee, das kann er nicht. Das habe ich auch bei mein, meiner kann das, aber ich habe es wieder ausgeschaltet. Weil es dann immer so ein Battle gibt, dann dann steigen meine Frau und ich irgendwie gleichzeitig ein oder einer geht zu nah zuerst an die Tür oder so und dann ist das falsche Handy, also ihr Handy ist natürlich das falsche Handy, weil, ja. <lacht> <lacht> ist dann angekoppelt, nee, im Wesentlichen habe ich halt viel mehr Datenvolumen und 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 Apple Music haben wir beide, aber... Bei mir ist das mit dem Datenvolumen egaler. Und dann ist ihr Handy, hat sich das dann wieder geschnappt. Und bis du das dann umgewechselt hast auf das andere Telefon, das ist total ätzend. lösche lösche ihr Handy doch einfach. Ja, dann nervt sie ja wieder, wenn sie dann mal beim nächsten Mal dann doch äh, das, das benutzen möchte. Also wenn da so ein
0: Fehler im System ist. Also das kann ja mal passieren. Da kannst du ja nichts für, oder? aber Wir haben einfach das Wireless ausgemacht und, ähm, Ach so, Kabel. und legen das... Ta-
2: Kabel hängt da in der Mittelkonsole irgendwie so aus dem aus dem Fach raus und dann schmeißt man es da rein, steckt es dran und dann ist das halt sehr definiert, so du steckst es dran und dann ist halt klar, heute dein Handy, morgen meins oder andersrum oder ja. wie es man es halt braucht ähm, und du kannst auch das zweite Handy an den anderen USB dran stecken, das ist auch kein Problem, ähm, das erste Handy, was dran hängt, was du als erstes dran steckst, schnappt sich den CarPlay, das andere wird dann nur noch geladen ähm, und man liest immer an allen Tests so, ja, Wireless Carplay, voll gut, mein Auto hat das nicht, ich will das unbedingt haben. Und ich denke mir so, brauchst du nicht, Finger weg davon. <lacht> ich ich <lacht> hätte es schon gerne. Also ich finde das schon sehr geil. Ja, ja, ich bin heute kurz eine kurze Strecke gefahren, da habe ich das Handy im, 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 äh, in der Hosentasche gelassen und hatte die Airpods noch in den Ohren. Ähm, und beim Aussteigen ist mir dann aufgefallen, da hättest du es auch anschließen können, du hättest nicht mit Kopfhörern fahren müssen, aber naja, egal. Ähm, das wäre dann automatisch gegangen in dem Fall, aber nein. Ja, ja. sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, also dann, ähm, bevor jetzt wieder jemand gähnt, müssen wir raus aus der Sendung. Aber ein äh, ich, ich, Thema haben wir. Ein
1: Thema hatte ich noch. Oh Gott,
2: du hast auch noch einen. Jetzt <lacht> bitte, bitte mal ja. jetzt. Also bitte. <lacht> äh,
1: ich wollte noch äh, euch erzählen. Ich meine, es ist ja jetzt egal, ob jemand zuhört oder nicht. Ähm, ich habe Urlaub gebucht die Woche. Ich, ich bin so optimistisch, dass, dass ich im nächsten Sommer in Urlaub fahren kann. Mal gucken, ob ich das Ach, so, kann. Ach Sommerurlaub. Ja, Sommerurlaub. Und zwar nach Frankreich. Ich äh, fahre endlich mal wieder nach Frankreich. Wo oh. oh, geht's hin? Wo wir, äh, das letzte Mal waren wir, glaube ich, zusammen in Frankreich. Als ich in Frankreich war. Also seitdem war ich, glaube ich, nicht. Ähm, und wow, ich war auch erst zweimal, in meinem Le- zweimal in meinem Leben in Paris. Das eine Mal im Schüleraustausch und das andere Mal äh, mit euch in der Peripherie äh, mit einem verreckten Auto. Das war ähm, ich nicht mit dabei. Martin und mir. Ja. Ah, da war der überhaupt nicht dabei. Ja. Ähm, ja, nee, wir fahren äh, nach, äh, in die Normandie und äh, auf dem Hinweg einen Tag rast in Verdun, weil ich mir das mal anschauen möchte gerne und äh, und weil es du, das viel zu so weit Weg. Ist in die Normandie. Genau, liegt total auf dem Weg. Und äh, dann sind wir in der Normandie so knapp zwei Wochen und dann sind wir noch vier Tage in Paris. Oh. Ähm, natürlich, wenn Corona das zulässt, das wissen wir natürlich nicht. Ja, aber, ja ähm,
0: da muss man jetzt einfach von also, ausgehen, dass es geht und wenn es nicht geht, dann sagst du halt wieder Genau. An. Wo seid ihr in, in der Normandie?
1: In Le Havre. Ah, okay. Äh, und zwar äh, direkt am Strand. Also wir haben ein, oder einen eine Nebenstraße zum Strand. Äh, haben wir so, ein, so eine Ferienwohnung gefunden und ja, bin, bin sehr gespannt auf Le Havre, weil Le Havre wurde ja sehr stark zerstört im Krieg und ist deswegen auch äh, zum Teil brutalistisch aufgebaut und ich liebe Brutalismus, habe ich ja vorhin schon gesagt, <lacht> ähm, also sehr viel Sichtbeton, da stehe ich einfach drauf ähm, und ja und halt einen Haufen Geschichte in der Normandie auch, also sowohl Zweiter Weltkrieg als auch diese ganze Wikinger Thematik, das ist ja äh, hochspannend für mich, mhm. ähm, ja, ich bin gespannt. Freue mich drauf.
2: Ja, das klingt super. Urlaub immer zum drauf freuen. Ist ja auch äh, psychologisch ja. alles richtig gemacht. Man soll Urlaub weit im Voraus buchen. Ähm, weil Damit die Hälfte der. Kann, oder was? Über, äh, über die Hälfte der ganzen Glücksgefühle, die du mit Urlaub äh, erzeugst, äh, kommt in der Vorfreude. Und es sei psychologisch ähm, ah, schlecht, seinen Urlaub last minute zu buchen, weil dann beraubst du dich äh, ganz viel. Ja. Des Glückes, den dir der Urlaub geben kann. Gibt es Studien drüber, habe ich mal bei Mint korrekt gehört.
1: Cool, ähm, interessant. Ja. Also last minute. Was wir, das Glück, äh, Ich habe es auch, auch gebucht, bevor ich äh, überhaupt den Urlaub eingereicht hatte. Den habe ich dann erst danach eingereicht und ich habe ihn aber wild bekommen zum Glück. Oh, also ein Glück. Ist. Also, <lacht>
0: was ein Glück. Wir, wir waren vor vier Jahren jetzt fünf, äh, ungefähr eine Stunde entfernt, 60 Kilometer äh, Richtung Westen.
1: Richtung, Richtung Westen, äh, Mont Saint-Michel oder was? Ne, Hulgat, das Ach, heißt das, weiter, Ja, nee,
0: nicht, äh, nicht so weit wie Mont Saint-Michel.
1: Das hast dann auch nicht mehr weit, oder? So also
0: von Le Havre Richtung da, wo wir waren, ist ungefähr äh, ein Drittel von der Strecke nach dem... Äh, Echt? Äh, ja. Das ist doch vor oben oh, an der Spitze, oder?
1: Nee, Mont Saint-Michel ist direkt auf der, auf der Kante zwischen Normandie und Bretagne die Spitze ist ja dann erst Britannien.
0: Ja, nee, 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 auf der, ja, nein, 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 nein. Ja, auf der Spitze von diesem kleinen Zipfel, der auf der Gegenseite von Le Havre ist. Wir sind irgendwie, ah, okay. Weiß ich nicht, wirklich ganz dicht bei Le Havre gewesen, äh.
1: ah. Ja. Äh, übrigens, da in der Nähe ist ja, kommt ja auch Henry Cavill her, gell? Ähm, von dem wir es vorhin hatten. Der ist ja auf, ähm, Jersey geboren. Ja, ähm, das ist natürlich dann wirklich die Frage, ob der Brite ist. <lacht> also ja, ist offiziell er, ist, natürlich ist schon, halt aber… Nee, ja. offiziell nicht. Das ist ja so. das Thema. Der ist ja, Jersey gehört ja zur Krone, also ist ja praktisch Eigentum der Krone, aber gehört nicht zum Vereinigten Königreich. Also gehört halt, ist halt kein, kein Brite im engeren Sinne. Ähm ja, deswegen sind die halt auch so ein, so ein Steuerparadies, weil die halt aus allem rausfallen. Die sind halt nichts eigentlich. Das ist schon spannend. Und das ähm. da liegt ja da direkt vor der Küste der Normandie, also das ist ja, ja nicht und als
2: südlicher Tag. als als ganz viele französische ähm, ähm. Landstriche, die da so drumrum quasi in dieser Bucht weiter nördlich sind. Also das ist irgendwie ja, ja, klar.
1: sehr lustig, ja, das dass das, nicht, das dann zur Krone gehört. Vor der französischen Küste. Also es hat mit, mit England eigentlich nichts zu tun. Ne? Ja, um.
2: ist lustig. In der Ecke von Frankreich, so ähm, Normandie äh, und auch da oben Bretagne und so, da war ich noch nicht. Das muss ich mir irgendwann nochmal angucken. Das ist viel ja, schöner, als man
0: sonst nicht. immer sagt, da ist auch Sonne. Ach, nee, das ja, war ein ich habe äh, g- ganz viel... Äh, <lacht>
2: Ich habe da ganz viel schon gehört, auch so von, von anderen Campern, die wir dann weiter südlich ähm, an der Atlantikküste getroffen haben, die dann immer gesagt haben, ja, ah, wir kommen von da oben und so, das ist total schön. Und wir sind eigentlich immer so irgendwo in der Cognac-Region dann mal abgebogen Richtung Frankreich, äh, Richtung Richtung Paris mhm. oder halt andersrum von Paris kommt, dann eben nach Süden gefahren. Ja. Ähm,
1: nee, ich war da oben auch noch nicht. Also äh, so ich hab La Rochelle auch, oder so weiter habe ich es hab dann noch nicht geschafft. Also ich habe jetzt, um mich darauf vorzubereiten, ähm, also sprachlich vorzubereiten, habe ich mir gedacht, ich, ich muss jetzt mal irgendwas lesen auf Französisch. Ähm, und habe gedacht, so was für ein für eine leichte Literatur liest man denn am besten auf Französisch. Ich habe halt keinen Bock Harry Potter zu lesen. Ähm, Kleine Prinz. Und habe dann gedacht, ne, ja genau. Hab dann gedacht, ne, vielleicht irgendwas, äh, keine Ahnung, Astrid Lindgren übersetzt auf Französisch oder so. Psst sprachlicher wahrscheinlich okay oder hab dann überlegt vielleicht Michael Ende also unendliche Geschichte mal Französisch lesen was halt auch albernes ist weil das Original halt auf Deutsch ist aber und da ist mir eingefallen Lepin? ja genau genau das ist mir dann eingefallen <lacht> ich so, warum eigentlich nicht Pin? weil das spielt ja sogar da und der Schriftsteller von Pin ist ja in Rouen geboren also er ist ja aus der Normandie ah. ähm, und deswegen habe ich ist heute angekommen ich habe noch keinen keinen Satz darin gelesen aber ähm, das habe ich noch vor, bis dahin zu lesen. Äh, der Lepin äh, Gentleman äh, Gauner. Ich weiß nicht, auf Französisch heißt es Caram, Carambolier oder? Ne, ich weiß nicht mehr genau. Äh, keine Ahnung. Irgendwer, irgendein komisches französisches Wort. Ich bin gespannt, wie weit ich da komme darin, aber ähm, mal gucken. Vielleicht hilft's was.
0: Okay.
2: Aber wäre es nicht hm. irgendwie sinnvoller, ähm, statt zu lesen, irgendwie Videocontent zu konsumieren, um, um um Verstehen zu trainieren, das ist doch entscheidender, oder? Ich meine, ja, wahrscheinlich. Fällt dir doch ja. wahrscheinlich nicht schwer, jetzt irgendwie so die die Alltagsdinge da, irgendwie die Schilder in der Bäckerei, das kriegt man ja so hin.
1: Ähm. Ja, wahrscheinlich werde ich das auch noch tun, mal gucken. Ja, wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein Gefühl kriegen und dann. Genau, mal gucken, wie ich das jetzt eskaliere. Ähm, aber ich hatte jetzt einfach Bock, mal mal wieder ein Buch zu lesen.
0: Die nächsten vier Vorschläge von Christoph sind alle französische Filme, <lacht> <lacht> Alle also auf Französisch gibt's leider nur im Original. Gibt's nur im Original, tut mir echt leid. Also müssen wir jetzt durch. <lacht> oh, oh, ohne so so ein Drama ja. mit viereinhalb Schlöten oder sowas.
1: Ja, ich wollte halt jetzt auch was, was mich nicht so direkt überfordert. Und ich weiß halt, so wenn ich jetzt irgendwie französisch original ohne Untertitel schauen würde oder selbst mit französischen Untertiteln, das könnte mich dann schon überfordern. Ähm, oder wenn ich halt ein richtiges Erwachsenenbuch lesen würde, ne? also deswegen habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich eher eher mal so ein kinderjugendbuch oder so, was mich nicht so doll überfordert, aber wo ich eben dranbleiben kann. Und ja, mal gucken, wie das wird. Es ist natürlich ein bisschen angestaubte Sprache, ist ja schon über 100 Jahre alt, aber das Französisch hat sich, glaube ich, nicht so stark verändert in den letzten 100 Jahren. Also die Franzosen
0: sind da entspannt, also wenn du da mit quatschigen Wörtern auf Französisch reinkommst, die <lacht> wollen dich ja verstehen, das ist ja also ja ja. ja die, die sehr entgegenkommt.
1: Ja, wenn du Französisch sprichst, dann die in der Regel entgegenkommt Das ist ja das ist irre. Ja,
2: ja. Nun ja. denn, aber das ist in Paris eigentlich am schlimmsten, der Rest des Landes geht ja eigentlich.
1: Ähm, ja, in, da in vier Tagen. noch total freundlich immer. Ja, ja klar. Ja, das ist, ist immer da, da, ist. Mhm.
2: da wo die ähm, wo die Wirtschaft auf die Touristen angewiesen ist, sind die im Zweifel ganz anders als äh, ja, in genau. Paris selbst, wo sie sich für was bisschen Besseres halten. Äh, vier Tage Paris mit Kindern Corona ist auch. natürlich Stadtreisen immer anstrengend. Ähm, ja. Und vier Tage ist für und Paris halt
1: mir echt wenig, gell? Also. Ja, vor allem, wenn man halt äh, meine Interessen hat, gell? Weil ich will halt n- natürlich das, das Standard-Paris-Programm, müssen wir uns schon anschauen, aber es gibt halt in Paris äh, brutalistische Ecken, die ich unbedingt gesehen haben will, äh, die beim Durchschnittsbürger nicht auf der äh, auf der Agenda sind. Gell? Also, ähm, Mal gucken, was ich da verwirklichen kann. Wo, aber, wo ähm, willst du da hin? La
2: Défense oder was?
1: Ja, nicht nur La Défense, das ist klar natürlich auch. Das, da war ich damals auch als Schüler schon, obwohl ich da auch nur die Grand Arche im Endeffekt gesehen habe, aber äh, um die Grand Arche herum ist ja auch noch äh, anderes äh, brutalistisches. Da steht, da steht äh, zu buchen, rum, ne? ja. ja. Nee, aber auch im äh, im Osten der Innenstadt, also östlich der Innenstadt äh, gibt es noch so eine ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ab, oder Ich weiß ah, nee, es ist Dünnes Eis, weiß ich nicht. Ähm, ich werde berichten davon. Und äh, auch im Westen gibt es noch äh, so, ja, das ist halt schon eher in den Bolognese, gell? Da muss man dann überlegen, ob man da hinfährt, wie wie sicher das ist. Es ist nicht richtig in den Bolognese, äh, aber es ist halt schon nicht mehr Innenstadt. Ähm, aber das Das
2: ist vor allem auch also weit ich. draußen. Also willst du, wollt ihr mit dem eigenen Auto ja, nach klar. Paris reinfahren? Das ist eh so ein bisschen Mord für das
1: Auto auch, ne? Also, ja, das ist eben, eh, das müssen wir noch überlegen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, ihr könnt ja, ähm. da, das
0: haben wir gemacht, im Vorhinein mhm. Tiefgaragenparkplätze buchen.
1: Mhm. Und, ähm, und dann mit der Metro.
0: Und dann machst du den Rest, da fährst du nämlich einmal rein, fährst es in die Tiefgarage, stellst es ab und hast ja. im Voraus deine, weiß ich nicht, 50 Euro oder was, also keine Ahnung, was das dann kostet, ja. bezahlt. Um, und dein Auto steht halt nicht auf der Straße und nicht an der Straße und das ist Video überwacht und gedönst und keine Ahnung, du hast aber deine Ruhe. Mhm. Und wenn du weißt, wo ja, du wo du wohnst, kannst du halt gucken, ob du in dem Umkreis irgendwas findest. Also da kann ich ja, dir ich im Zweifelsfall halt nochmal so irgendwie ja. Informationen geben, wenn du da noch was brauchst.
3: Ja, Ja, ja ich, ich hoffe,
2: in ist das ist, äh
1: ich, ich hoffe, es ist einfacher als in Amsterdam. Das war, also in Amsterdams Auto unterbringen, das war Hölle. Ähm, Weil ja, also das war das war völlig irre, weil, weil man halt das Parksystem und das äh, also auch wie man, wie man bezahlt und was, was, also an was für ähm, Konditionen das gebunden war, war fast unverständlich für jemanden von außerhalb. Also wir haben dann mit mehreren Ausländern zusammen beraten, wie das läuft. Also da war es dann so, du hast es in ein Parkhaus gestellt, für, weiß nicht, drei Tage oder so, wie wir da in Amsterdam waren. Und dann war aber an diese an diese Parkhaus-Dings gebunden. Du musstest dann im Parkhaus den richtigen Automat nehmen. Da gab es verschiedene. Und dann musstest du dort in eine U-Bahn ein oder in eine Straßenbahn einchecken und in die Innenstadt fahren. Und diesen, dieses, diesen Eincheck-Vorgang musstest du dann in deinem Parkhaus-Automaten vorweisen. Nur dann hast du einen bestimmten Tarif bekommen. Also die Du musst es praktisch nachweisen, dass du in die Innenstadt gefahren bist von da. Das ist völlig absurd. Ähm, und da waren halt Leute, die gesagt haben, ah nee, wir laufen erst mal ein Stück und gucken uns das hier mal so an und dann fahren wir. Und dann haben, wie gesagt, nee, 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 ihr müsst von hier in die Innenstadt fahren. Sonst gilt das nicht. Sonst zahlt ihr Quadrillionen Euro mehr. Das war völlig bescheuert. Also. Wenn Sie
2: am Hauptbahnhof in zehn Minuten in <lacht> Ihr Flugzeug einchecken, mhm, genau dann können so, genau Sie, dann so. sparen Sie.
1: Der Steuber, ja. ja, So war
2: das. Sehr gut. Also, ich in Dill, dann äh, ganz
1: so kompliziert ich, ist, aber, War,
2: war ja. mit dem Auto in Dill vor zwei, drei Jahren, ähm, da war das ganz einfach. Da ist man in ein Parkhaus gefahren, hat so ein Ticket gezogen, hat das am Automaten bezahlt, fertig, also mhm. <lacht> wie bei uns. Amsterdam, da war ich nur einmal am Flughafen im, im, im Parkhaus, das Alter. funktionierte auch halbwegs normal. Tja. Stefan, du hast doch neulich 2018 mit dem Auto in Amsterdam, oder?
0: Ja, ich meine, da, da sind wir vom Christoph auch irgendwie vorgewarnt worden und haben deswegen alles richtig gemacht. Ah, okay. Oder oder es, wir waren halt nur einen Tag da oder einen halben, weißt du, dann fährst du halt in den Parkhaus rein. Ja. Und äh, ja, ob es dann irgendwie 5 oder 12 Euro kostet oder 14 oder ist dann halt nicht so dramatisch wie wenn du drei Tage da stehst und dann irgendwie 180 Euro plötzlich zahlen musst oder?
1: Ja, ja genau das war eher so ob es 5 oder 50 kostet oder so das war schon ja genau ja, das war schon ja, signifikant okay. also
2: okay ja gut ja, ja dann ja. wollen wir doch mal das hoffen nicht. dass nicht nicht nur dein Urlaub stattfindet sondern unser alle Urlaube oh ja ähm, um die Zeit bis dahin zu überbrücken, und bevor Christoph uns ähm, mit französischen Arthouse-Filmen ohne Untertitel im Original äh, überhäufen wird die nächsten Wochen, ist jetzt erstmal äh, Stefan dran, einen Film für die kommende Woche auszuwählen. Und jetzt sind wir bin sehr gespannt, so gespannt. Ob, er den, ob er den Western gefunden hat oder was jetzt kommt. Ich, ich, ich habe hab so einen Tipp,
0: aber ich bin ich gespannt. Ich habe den Western gefunden. Ich nehme ihn aber nicht, weil nee, irgendwie ist mehr Drama, glaube ich, was ich so angelesen habe. Dann habe ich mir gedacht, ach, gehst du mal auf Netflix und klickst einfach mal top äh, auf Filme und dann Top 10 Filme in Deutschland heute. Platz 1 Mother Android, Platz 2 Don't Look mhm. Up, Platz 3 bis 10 Harry Potter. <lacht> <Was>? <lacht> don't. <Dann> <lacht> ja, gut, fällt damit raus. Ja, und dann äh, bin ich doch auf meinem äh, Fallback gelandet. Das war, hatte ich mir eigentlich schon... Äh, ausgesucht und der Christoph wahrscheinlich auch. Ja, ähm, ja, ja. ich habe eine Vermutung. Bei Disney. Äh, ja. Lin-Manuel. Ja. Äh, schon wieder. Encanto.
1: Leute, <lacht> ah, ah, ah. hört das, mal habt auf. Ihr die Nachricht, habt ihr eigentlich die Nachricht von mir gelesen die Woche? Was für eine Nachricht? in nee, unsere auch. WhatsApp-Gruppe? Ja, ich habe nämlich eine, eine Nachricht. Ich habe den Film schon gesehen, muss ich gestehen. Ähm, und habe danach ein Ach, das war eine, eine, eine Gelöschte für, da. Ja, ja, genau. Ich hab habe eine Empfehlung von äh, reingeschrieben, ähm, wo ich ihn, euch so kurz schmackhaft machen würde. Und dann hatte ich die so fünf Minuten drin, habe ich gesagt so, nee, scheiße, den Film kann man, das ist Lin-Manuel Miranda. Den müssen wir als Hauptfilm besprechen. Schnell wieder rausgelöscht. <lacht> dann habe ich ihn rausgeschafft. und gedacht, so, der Stefan empfiehlt den eh nächste Woche. <lacht> genau. Den, den brauche ich gar nicht empfehlen. Ja, genau. Genauso dachte ich mir das. <lacht> ja, schön. Freut ja. euch drauf, ist ein schöner Film. <lacht> so viel kann ich schon sagen. Ich glaube, ich schaue mir noch mal an, auf Englisch. Ich habe mir oh, ne? nämlich nur auf Deutsch geschaut.
0: Müsste ja nicht auf Spanisch sein? Ich glaube nicht. Spielt in Kolumbien, oder?
1: Ja, spielt auf jeden Fall irgendwo in Mittelamerika. Ähm, nee, ich glaube es. Ich glaube, es ist ein Englischer.
2: Kolumbien steht hier, ja.
1: Nun denn? Nun denn, schauen wir Encanto. Also. Sehr schön. Encanto, Disney. <lacht> wir sind so vorher. Ja, ja, das ist, das ist doch... <lacht> <lacht> Aber ich, hab's, hab ich, nicht, ich wusste es nicht. Ich habe den gesehen, weil nämlich die Klassenkameraden vom Lucius ihm den empfohlen haben auf seinem Kindergeburtstag. Und... Ähm, dann habe ich eben gedacht, naja dann, wenn die den schon empfehlen, dann kann ich den meinen Kindern auch zumuten. Dann haben wir den geschaut und dann kommen halt so Lieder und ich denke mir so, Mann, die sind gut komponiert. Irgendwie kommen die mir trotzdem bekannt vor. Dann habe ich so im IMDb und halt so, ah, okay, Miranda, <lacht> alles klar.
2: Aber das heißt, du hast den mit den Kindern geschaut, geeignet ja. für Fünfjährige?
1: Ja, total, total. Es ist ein total geeigneter Film für Kinder. Also meine Kinder sind ja ultra Schisser, die haben äh, schon zwischendrin ein bisschen Aufregung und so und aber war völlig vertretbar. Also war total guckbar. Nee, nee. Kannst auch mit Kindern.
2: Dann machen wir das. Ich habe gerade fliegende fliegende Esel im Trailer gesehen, die irgendwie auf Schultern gehievt werden, also mhm. sieht sehr unterhaltsam aus. Ja. Und Haare, Disney, Disney Haare, ganz viel Haare, ähm, animierte Haare.
0: Ja, gut.
1: So was geht ja heutzutage?
2: Schön. Oh, also wir dann, neulich, äh, schauen wir in. Campo. Wir haben neulich
1: Ice Age geschaut. Das kann man nicht mehr schauen, was, was, die, äh, was die, Animation angeht. Es ist, da ist so viel passiert seitdem. Aber gut, ist halt auch echt lang her.
2: Und ähm, ja. Otto Vargas nervt halt irgendwie als. als ja, also furchtbar. Furchtbar. Sehr anstrengend. Nun gut. Nee, also haben wir für für nächste Woche. Ähm, Kommentare mhm. wie immer, sneakpot.de mit euren Lieblingsfolgen von Black Mirror, die der Stefan schauen soll, äh, wenn er eine gute Auswahl braucht. Und alles andere könnt ihr auch da abladen. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche wieder einschalten. Das war die 712. Und tschüss.
0: Und tschüss. tschüss.